0: Allo studio di Milano, Radio Animati presenta Speciale Detto Mariano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti su Radio Animati in occasione del lancio della Meeting Music Vinyl Collection ovvero le mitiche sigle di cartoni animati targate CLS Meeting ristampate su 45 giri colorato con la complicità degli immancabili Ivan e Corrado abbiamo l'onore di ospitare Detto Mariano grazie
1: grazie 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 siete molto gentili molto simpatici siete delle belle persone
0: salve dunque Detto Mariano non ha bisogno di presentazioni per chi è abituato a leggere i crediti delle sigle perché produttore, musicista, arrangiatore ha legato il suo nome a a momenti importantissimi della storia della musica italiana però per chi magari non fosse abituato a a leggere chi scrive, chi produce, Eh chi arrangia noi per, per, capire subito, per, per far capire subito il calibro dell'ospite che abbiamo, presente, che abbiamo in studio abbiamo preparato un piccolo medley Piccolo medley non facile da realizzare
2: perché io ho consultato il sito del il maestro Detto Mariano e fra 1400 brani su cui ha lavorato a titoli diversi è difficile sceglierne pochi per rappresentarlo. Noi abbiamo scelto questi qua, per darvi giusto un'idea, insomma.
3: Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva, Se fez que eu tô na no um blu.
4: aspettiamo quelli lì che già
5: la pensano così noi siamo piccoli ma cresceremo nella virgola ce la vedremo chiusa parentesi, di fatto sei noi siamo piccoli ma da decine lei
3: so uno strano animale sono un tipo eccezionale so il re del quartiere Mi la pazienza, mi scatto la violenza ah, ah. Su mio mod fucone, mi sento un leone E spadroneggio
0: Ed eccoci qua in diretta da Milano, buonasera anche da parte di Lorenzo, buonasera da parte di Matteo
6: e anche da parte di Anna.
0: Eccoci qui, abbiamo sentito Adriano Celentano, Lucio Battisti, ma cosa sono questi di fronte alle sigle tv di cui abbiamo sentito qualche cosa? Perché come avete... Come avete sentito qualcosa ma poi ovviamente sarà l'argomento della serata ha detto Mariano è uno dei grandi responsabili uh, d- come produttore, come autore, come arrangiatore di quelle sigle d'oro che ci hanno segnato e che eh, è uno dei motivi per cui questa sera siamo qua e siccome la responsabilità quindi è anche sua se c'è Radio Animati questa sera vogliamo parlare con lui delle sigle televisive che ha scritto, prodotto e arrangiato uh, a partire dalla fine degli anni '70. Prima di parlare di sigle, però io ho una domanda, perché in alcuni dischi c'è scritto Detto Mariano, in altri c'è scritto Mariano Detto, su Wikipedia si dice che insomma vanno invertiti, e però io non ho mai capito qual è il nome, qual è il cognome e, e perché alla fine l'inversione. Cosa è successo,
1: esatto. Adesso ti svelo io il segreto, il segreto è questo. Il fatto sta, tutto parte dal fatto che io ho un cognome che è un verbo coniugato, detto, Voce del verbo dire, detto. Io ho detto, tu hai detto. Il problema di, 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 quando scrivo le canzoni con un'altra persona, oltre a me, quando il mio nome viene messo, eh, viene, suona così, eh, con Andrea Lovecchio, detto Mariano. Il detto Mariano dà l'impressione che sia un soprannome del eh, de, de, de paroliere. Allora. Una volta in televisione un, uh, un bravissimo presentatore mi presenta così che è la cosa più giusta secondo me ed è questa. Io mi chiamo Mariano Detto perché il mio nome è Mariano e il mio cognome è vero, è Detto. Ma uso sempre il nome Detto Mariano quasi come se fosse uno pseudonimo. Allora la verità è che dovrebbe essere detto così Mariano Detto, Detto, Detto Mariano. La cosa difficile, ho detto al presentatore, è, è la difficoltà di dire il secondo detto con la D minuscola. Perché non è facile dirlo
0: con le parole, scriverlo è facile, ma dirlo, lo so. Se vuoi provare tu a dirlo con la D minuscola, posso, provar- posso provarci? Mariano, detto, detto, detto Mariano, eh, eh, eh. Eh, l'applauso per me. Bravo, Matteo. Bravo, bravo, bravo. È per questo che ti abbiamo a Radio di sai? Per risolvere i problemi. Svelato l'arcano del nome, io vorrei sapere qual è la prima sigla televisiva che ti ha visto coinvolto in questo nuovo mondo. Facendo le mie ricerche io avrei individuato sì, Buonasera che hai arrangiato per, per Renato Raschel. Però non so se è veramente la prima. Quindi qual è stata la prima e, e poi comunque come è nato il coinvolgimento con Renato Raschel? Eh, guarda,
1: io nella mia vita ho fatto talmente tante cose che non riesco a metterle in ordine in maniera cronologica. Non so esattamente qual è la prima poi darsi che non lo so eh, quella di Rushless è sicuramente una delle prime perché era un, non era un cartone animato era un cartone animato
2: no 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 era una trasmissione
1: sì, è, 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 è una trasmissione su di lui una terracone e lui eh, mi, ch- mi chiamò per eh, non mi chiamò neanche, neanche lui, mi chiamò la, la CBS, che è quel, era la sua casa discografica, dicendo che eh, con Russell eh, dovevano fare questa sigla e mi proposero di arrangiarla. Rushel. Sì, mi, mi sta levando il t- microfono. No, no, per no, no to- assolut- ho appena cominciato. Ragazzi, assolutamente, eh, no, beh, assolutamente. Io, eh, non mi fate le domande, perché se mi fate le domande mi dovete abbattere con, eh, con, la, con la contraerea <ride> Eh, 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 cioè, se, no, se no vi dico due parole e basta eh. no no no, 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 no. Eh, eh, no. allora Rachel, Rachel, andai a casa sua feci, eh, mi fece ascoltare il pezzo e andammo a, in sala di decisione a fare tutto quanto questo brano una volta uscito andò nel giro di pochissimi giorni prima e posti di classifica Rush mi telefonò pochi, c- circa 15-20 giorni dopo l'andata in classifica e mi propose di fare una commedia musicale con lui, per cui se non altro è stato un buon viatico. Ecco, mi yeah. dovete far parlare ragazzi. Assolutamente.
0: No, eh? Eh, prego. No, noi ci vantiamo fra l'altro di lasciar parlare sempre senza interrompere. No, infatti, è uno dei motivi per cui c'è Radio Animati. Okay, Ma no, perché in realtà, vabbè, era un'interazione. Io volevo sapere se arrangiare un pezzo uh, televisivo una sigla televisiva è diverso rispetto ad arrangiare una canzone uh, per il mercato discografico normale se, dal, se l'approccio è diverso se magari cambia qualcosa Insomma, se cambia qualcosa oppure eh, no
1: se sì, no cambia, cambia nell'intenzione di chi fa l'arrangiamento e poi guarda il fatto degli arrangiamenti è un fatto del tutto personale cioè ognuno la ragiona a modo suo per quanto riguarda me ogni volta che mi mettevo a lavorare su una canzone perché l'arrangiamento è una composizione nuova su una una canzone già esistente perché la, la canzone ti viene presentata adesso non so, oggi i ragazzi con i computer e con le cose fanno già delle presentazioni quasi finite del pezzo con, 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 con la batteria col basso ma all'epoca a quell'epoca lì le, i brani venivano presentati o con voce e pianoforte o con voce e chitarra quindi la parte dell'arrangiatore era una parte piuttosto creativa nella, nell'ambito di una canzone allora in quel momento eh, per quanto riguardava me eh, cercavo di rendermi conto con chi parlavo cioè con chi parlavo eh, e con che pubblico parlavo per vedere eh, se eh, io a volte fa, uso questo esempio perché se io dava, so che vado a parlare con un russo e cerco di imparare il russo è è che gli vado a parlare in cinese perché se gli parlo in cinese è probabile che non mi capisca se il pubblico davanti a me ha un eh, dal mio punto di vista ha un modo per capire meglio la canzone per poter avere maggiore emozioni da una canzone io mi faccio, tiro fuori tutto quello che sono le mie conoscenze tecnico emotive e uso quelle per arrangiare una canzone indipendentemente se, sento, se c'è un pubblico televisivo che è, ha un tipo di cultura di un certo tipo, sento, se io vado a fare la stessa cosa e mi invitano all'università per fare un concetto all'università uso degli altri, degli altri modi di espressione perché in quel caso mi capirebbero in un certo modo e nell'altro mi capirebbero in un altro modo, quindi scelgo soltanto in direzione a questo non so,
0: sono stato so, so capito?
2: Assolutamente, ah, sì. Assolutamente, assolutamente sì sì.
7: Beh.
0: ma quindi diciamo una differenza relativa al pubblico vasto della televisione, ma il fatto che la canzone sarebbe stata trasmessa dalle casse di una televisione, che non sono quelle di uno stereo, questo comporta delle scelte diverse? ma guarda no,
1: io, io guarda, io ho una mia filosofia della musica, la mia filosofia della musica è la seguente. Io so che qui, in questo, nell'interno di questo consesso, eh, ci sono amici miei che tengono in modo speciale alla qualità ed è una cosa sonora la qualità- ed è sicuramente una cosa eh, positiva ma io non la metto prima in classifica la, prima, la cosa prima in classifica è l'emotività con la quale tu ti presenti in un pezzo davanti a un pezzo perché se tu hai voglia se tu fai piangere se tu fai in maniera che qualcuno possa piangere con la tua cosa con quello che tu proponi piangi sia se lo senti in un altro parlante alto così che in un altro parlantino piccolo così perché se, se sei al mare e senti il, l'ascolti con una eh, radiolina piccolina o sei in casa dove lo, lo ascolti con i grandi mezzi non, ci, non può essere quello che fa emozionare quello, la persona che ascolta secondo me è così so che non tutti la pensano così ma questo è il mio pensiero è la mia filosofia e perché questo è il mio pensiero questa è la mia filosofia mi ha portato tanta fortuna e perché non devo seguirlo Scusate, gli altri seguono la loro io seguo la mia e questo il motivo, è questo, eh, arrivederla.
2: E ci sta tutto, e ci sta tutto.
0: Ascoltiamo... C'è la sì buonasera. Eh, io direi
2: proprio di sì, perché insomma è, è un...
0: sì buonasera. Sì, buonasera. Arrangiata da detto Mariano. No, da Mariano detto, 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 detto Mariano. Perfetto. Stavo già sbagliando
4: capiva che cos'era, e adesso invece sì, buonasera. Arrivato il 21 marzo cominciava primavera, e adesso invece sì, buonasera. Per campare non dovevi diventar cintura nera, e adesso invece sì, buonasera. Come te eri laureato ti si apriva una carriera, e adesso invece sì, buonasera. Per vedere se andrà meglio aspettiamo quelli di galera, e adesso invece sì, buonasera. E' il peggio fuori legge che assaltava una corriera, e adesso invece sì, buonasera. Era già sul nudo spinto una donna in canottiera e adesso invece sì, buonasera. Con due lire ti compravi sia mazzola che riverra e adesso invece sì, buonasera. E allora virgola ce la
8: vedremo
4: Chiusa parentesi, riporto
5: sei Noi siamo piccoli ma tante città
4: Tremo. Chiusa a parentesi, vi porto sei Noi siamo piccoli Noi siamo piccoli Noi siamo piccoli
2: Riprendiamo la linea da Milano Siamo sempre qua in diretta con Detto Mariano Mariano Detto, questo Matteo sei tu eh, Lo specialista, io stasera lo affido a te completamente
0: Mariano Detto, Detto, Detto Mariano Ottimo. Oh bravissimo, bravissimo bravissimo. Poco dopo Il 1978 Poco con... dopo <ride> Sì guarda non che sì, siamo nel sera. 2013 andiamo eh no, così eh sì, ma è, è arriva il 1979 <ride> e ti ritrovi addirittura produttore di sigle televisive la sì. prima è Gigrobo d'Acciaio sì. che produci senza però neanche pensare valga la pena di fare un 45 giri come è successa questa oh, eh, cosa? Eh,
1: la, la storia di GIG è, è più complessa perché le, 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 storie si, le storie si vedono in due modi si vedono dall'esterno come viste da, dall'alto di un aereo come si vedono le case e da quelli che si hanno vissuto dentro come me e invece le vedi proprio a, 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 alla, no, a, a portata di mano la verità è che GIG eh, io quasi quando arrivò in Italia Arrivò, io fui avvertito perché avevo una società di distribuzione con la CAM che era una delle più grosse produttrici di musica da film e avevano i contatti con i, i primi Importatori di di cartoni animati E poi non solo Ma erano le prime volte Che i cartoni animati si vedevano Attraverso le televisioni private Che a a quell'epoca si chiamavano Televisioni libere E quando mi fecero Quando mi dissero Neanche me lo fecero ascoltare Non l'avevo mai sentito io Mi dissero che se era il caso Di mettere in commercio un brano Di una sigla giapponese eh, che andava sulle televisioni private io dissi <ride> subito eh, scusa, eh, tutto quello, tutto quello che, vai, che fa successo perché in quel periodo aveva fatto successo un brano che si chiamava Furia sicuramente ed er, non era un cartone animato però era eh, dedicato ai bambini eh, i bambini eh, veniva trasmesso dalla Rai allora io la, la mia, il, il mio mh, credo di quel momento era che la gente, e questo veramente avveniva la gente faceva una distinzione tra serie A e serie B da quello che veniva trasmesso dalla RAI e da quello che veniva trasmesso altre televisione insomma era una divisione che la facevo anch'io vabbè? quando vedevo le, le, la televisione privata aveva un che di, di abatoriale mentre invece la RAI era sempre una trasmissione no, per, di, di alto livello e quindi diedi parere sfavorevole non me lo fate manco se perché tanto eh, <ride> non è il caso. No? Invece, alla Cama c'è un signore che io, al quale sono stato molto affezionato, lo sono ancora, eh, è vivo, eh, è che sono un po' di anni che non lo vedo. Che si chiama Giuseppe Giacchi. Giuseppe Giacchi era eh, invece convinto che questa cosa fosse eh, andasse bene, eh, non solo, ma era convinto che ci fosse stato bisogno di una traduzione in italiano del del brano e che non fosse messo in commercio in giapponese e non non c'erano mezzi tecnici per poter rifare, non non c'erano mezzi economici, non c'erano mezzi tecnici e fece fare una una versione italiana cantata da un signore che faceva il piano in quel periodo eh, Roberto Fogu Roberto Fogu è, è, è romano, eh, non sembra, sembra <ride> sardo, ben romano. E, e molto bravo nel cantare. E non era un cantante noto, per cui poteva eh, si poteva proporre di cantare un, un brano, diciamo a rischio in quel momento. E mh, fu fatto questa registrazione e fu messa. N- n- non ci diede nessun peso n- n- immediatamente. Invece i negozianti. Ricevevano delle richieste di questo brano io stesso. Io, voi sapete, voi non lo sapete, ma allegato a questa cosa che lui ha presentato prima, a questo vinile che stanno facendo, c'è allegato un DVD per me eccezionale. Io lo, chiaro l- 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 l'ho redatto. io, ma lo consiglio di vederlo perché ci sono le risposte visive a tutte le domande perché è stato fatto non soltanto da me come eh, realizzatore, ma da tutti quelli che hanno partecipato con me all'epoca nella realizzazione di questi brani e raccontiamo delle storie molto interessanti fra le quali questa è che io per poter quasi per vedere se avevo ragione o no in questa cosa nel senso che ero convinto veramente che non facesse successo che non fosse conosciuto telefonai al, al distributore di Roma il distributore di Roma rimase, quando, lo, lo sentivo imbarazzato al telefono dico ma scusa tu conosci un brano che si chiama Gigo Robot qualcuno... Eh, come? no ma eh, eh, Gigo... sì non è un nome molto sé Gigo Robot lo conosci? ma come perché? ma tu sei, il, sei quello originale? eh sì lo sto... sì perché? Ma mandamene 20.000 copie di corsa, dico che quello stai credendo tutti, è una. È una, è una, è una, soltanto noi qui in negozio. Dobbiamo vendere una cover di quel pezzo, perché le, in quel periodo perché non c'era l'originale in giro, per colpa mia, dopo ho recuperato ragazzi. Eh, <ride> ma a quel momento lì è stato lavoro per colpa mia, non, quel, quel disco non era in commercio, ma io non credo che eh, fosse l'avessi messo in commercio due anni dopo l'avrò messo in commercio 15 giorni dopo ma 15 giorni dopo sono stati sufficienti a che il il super robot come si
2: chiamavano?
1: con con l'amico Daghi che poi ci siamo rincontrati, conosciuti e e, collaborati in cento altre cose fecero, l'RCA fece un cover che mise in commercio e e, la gente aveva talmente apprezzato quel brano che andava a prenderlo anche come cover, quando poi è arrivato l'originale noi che lavoriamo a Commercio fummo tutti felici e contenti. Questa è la storia, un po'
2: di cicloma. E facendo un balzo di, di più di 30 anni, sì. eh, prima lo hai accennato, lo vorrei ricordare appunto di questa bella iniziativa di ripubblicarlo su un vinile colorato nel 2012, è già stato sì. pubblicato e appunto è anche una. Eh, riscossa anche rispetto a questa vicenda iniziale di Gig in fondo. S- sì, no, beh, una, una riscossa di Gig, di, la, di ma, GIG l'idea, ma l'idea
1: non è mia l'idea, eh, gli due ideatori sono qui, Ivan e Corrado, che sono le due persone che mi hanno proposto di, di rimettere in commercio questa cosa e hanno fatto una proposta per me molto bella, perché intanto lo fanno con altissima qualità tecnica, che questa è una cosa importante. La qualità, scusatemi ragazzi, la qualità artistica, la, la qualità artistica ve me la metto io, abbiate pazienza, sono so qui per questo. Eh. La, la qualità tecnica, io non sono capace di fare, di, di, di fare il vinile, i dischi, a parte che sono molto belli perché m- mi hanno dato i primi due, le prime due uscite e sono rimasto colpito pure io. Sono quanto bravi ragazzi, continuate così. Grazie, raccom- sì, sì. <ride> Però è una cosa importante, io lo dico a tutti quanti non so adesso io non so ma adesso io sai che io essendo un artista no? le cose economiche non è che le guardo molto da vicino ma questo, il, questo DVD che c'è dentro eh, che costa, costa di più eh, costa di più eh, per la... io
2: volevo fatti spieg- no per saperlo
1: io certo eh. certo
2: no no, io no penso... perché se costa di più voglio soldi anch'io eh. <ride> Mariano io penso che sia sfruttiamo Ivan che è IVA qua sì. così facciamo spieghiamo per bene anche a chi ci ascolta sì. come funzionerà per il DVD per i 45 giri perché magari appunto gli ascoltatori poi sono interessati sono lì che sentono dicono lo voglio magari erano anche distratti no no, ma... eh, beh, no beh, sta, eh, con spiegaci io. nel dettaglio
6: sì, Allora, siamo usciti il mese scorso con la ristampa di Gigrobo ed è il primo di una collana di dieci titoli che verranno raccolti nel cufanetto che alleghiamo a Gigrobo il DVD di cui parla il maestro è già pronto però verrà eh, distribuito con la quinta uscita Lo, in, simbolicamente pensavamo di allegarlo a metà, a metà delle uscite quindi con la quinta uscita quindi uscirà eh, salvo imprevisti tecnici assieme a Temple Tantam allora, adesso non so dirvi se costerà di più. Sicuramente a noi stamparlo costerà di Ma più. Ma bravi, ecco, io dovete stiamo, pagare di più. Cioè stiamo, voi stiamo valutando due e tre stampatori. Voi, eh. Ovviamente, come sempre, il nostro, il nostro obiettivo è far pagare il meno possibile questi dischi. Bravi. Quindi, abbiamo adesso due preventivi, li abbiamo già. Stiamo aspettando da un amico di Corrado che arrivi un terzo preventivo. Ovviamente, okay, che va- dovrebbe essere provincente. Eh, cercheremo, se costerà qualcosina, costerà veramente poco. Poco. Vabbè, poco. ma
1: questa, questa è la cosa economica. La cosa artistica, invece, fa la dire a me, la cosa artistica. È assolutamente eh, assolutamente eh, sì. La cosa artistica è che è, una, è un estratto di una trasmissione televisiva che io ho preparato e che non è ancora data in onda. Nella quale e ho raccontato praticamente tutto, tutti no, e noi retroscene, il come sono nate queste canzoni, come sono state fatte in sala di incisione, come sono state sofferte anche dal, da, da, da tutti noi Vi basta dire che dentro hanno partecipato, tu hanno, sono voluti sono voluti qui c'è una, una professoressa in lettere sono voluti arrivare giusto sono voluti hanno voluto partecipare hanno voluto partecipare giusto no come italiano hanno voluto partecipare tutti i protagonisti da da dico fidenco anche, anche alberto testa che è l'autore di quando quando di grande grande che ha fatto il testo di una canzone come piccolo lulu è voluto ha, ha, ha voluto partecipare, giusto? Ha voluto partecipare alla cosa e sono veramente felice perché ci siamo tutti noi che dopo 20 anni ci siamo messi a fare le stesse cose e non si, vi giuro, non si vede il fatto che abbiamo qualche anno in più perché siamo giovani come allora, solo più belli.
0: Matteo. Vorrei ricordare che Gig Esce, è uscito in vinile Giallo e verde Come i colori del robot Abbiamo appena fatto una foto Detto Mariano con dietro Gig Robot Spero che arrivi presto su Facebook E uh, Ma, finalmente ah, con il robot in copertina Mi hai inseputo a questa Assolutamente <ride> Sì, sì Dicevo, il 45 giri è stato finalmente pubblicato con il robot sulla copertina. Perché ah, nel eh, 79 sì, il copertina ragazzi, era finito a Maso. Nel
1: 79 io ero un bimbo. Dai, e, e, e tutti noi non davamo, on- onestamente, perché voi eravate, voi eravate veramente bimbi veri e davate importanza a quello che vedevate. Perché, giustamente, noi che eravamo già 40-42 anni, 43 anni, siamo partiti. Da, so, praticamente da un punto di vista, da un punto di vista commerciale di, di, di questa cosa chi andava a sapere chi era il buono chi era il cattivo chi era, er, eravamo convinti che quello buono era quello che avevamo messo in copertina dopo cioè, ci sono arrivate lettere da tutte le parti ma come avete messo il cattivo in, 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 in però adesso voi com- il tempo, che dicevo prima ci fa più belli, loro hanno fatto più belle anche le copertine, perché le copertine sono diventate quelle che veramente avremmo dovuto fare noi allora. Eh, ma allora eravamo dei bambini anche noi, eh? sì, questa sì. è la differenza.
6: Io no? vorrei spezzare una lancia in favore del maestro, perché la mia ragazza, che è un'estrema eh, appassionata di cartoni giapponesi, lei conosce a memoria tutti quelli, però, femminili, chiaramente perché eh. riguarda quelli per bambine anche a 30 anni confonde Mazinga con Mazinga Z con Goldrake per lei sono uguali quindi sì. se lei che se non altro è un appassionato ed è grande ancora se li confonde figurarsi loro che all'epoca erano dei pionieri nel sì. campo dei cartoni giapponesi insomma erano cose eh. che potevano capitare
1: non, non ci dimentichiamo che io in quel periodo mentre mi occupavo sì avevo fatto una, una, una distribuzione di dischi eccetera eccetera ma mi occupavo eh, di persone minori come potevano essere Celentano oppure come, eh. minori a piccolo
7: dire
1: <ride> come Celentano come, come poteva essere Mario Del Mono con Giuseppe Di Stefano i cabaleonti, a che fare con quelli proprio se quello era veramente quello buono quello cattivo momentaneamente ci sfuggiva
0: (ride) tornando alla canzone io volevo sapere chi è stato quindi a scegliere la la voce di roberto fogu per la sigla e i cori dei fratelli balestra signore tutto questo
1: è merito del signore giuseppe giacchi non è merito mio nel nel, merito mio nel campo dei cattore animati è avvenuto per poter entrando da un punto di vista commerciale in questa storia poi man mano che le sigle andavano avanti loro stessi mi hanno coinvolto da un punto di vista artistico ma la partenza è stata una partenza di carattere distributivo della, della Quindi Giuseppe Giacchi scelse Roberto Fogo perché lo conosceva in qualche modo perché forse frequentava questi locali di Piano bardo dove lui cantava e lo apprezzava ed è già che è uno. Era l'amministratore delegato della Camia in quel momento lì, per cui era uno che ne sapeva sia di musica. Non è musicista, ma è uno di quelli che sa, che riesce a distinguere il brutto dal bello in queste cose. E che poi Fratelli Balestra, perché i Fratelli Balestra facevano, giravano nell'ambito della Camia per motivi loro. Adesso non so bene la. cosa Ah, forse, ecco, con, forse snor, con Cordio cioè. che Cordio addirittura mise una, una, qualche, qualche, aggiunse qualche cosa di musica leggera di, di musica elettronica dentro e quindi le, il merito fu so totalmente di Giuseppe Giacchi
0: ma invece Paolo Lepore e Paolo Moroni che
1: ruolo hanno avuto? Paolo Lepore e Paolo Moroni Paolo, Paolo Lepore era il, per quello che so io il, era l'assistente di Giuseppe Giacchi alla camma. Ed era un dirigente forse della CAM Ed era il padre di Giorgia Lepone che cantò Perché a quell'epoca, ripeto La partenza era di essere Di cercare persone brave ma economicamente accessibili perché se tu andavi dai numeri uno che vedevano i dischi e gli proponevi di fare una cosa del genere non venivano io stesso l'ho proposto a, a anche ai camaleonti più avanti quando le sigle diventavano importanti ma nessuno lo voleva fare per un semplicissimo motivo perché mi dicevano guardate che anche se tu non metti il mio nome la mia voce si riconosce in, in mezzo a mille anche Bobby Solo anche tutta questa e allora andavamo a cercare le persone che io per esempio quando, riguarda, quando le ho scelte io andavo a prendere persone che eh, o facevano i coristi o facevano parte di un gruppo dove si mischiavano nel gruppo e non avevano una, una distinzione vocale da solista per poter fare, fare loro i brani da solista senza andare a prendere personaggi noti anche da un punto di vista economico e, e avveniva questo no? e per cui la, la, la scelta il Paolo Lepore Aveva, a, a parte che Paolo Lepo aveva scritto, se non mi ricordo male, anche dei brani per Peppino Di Capri, come era un paroliere comunque che aveva, ehm, aveva credito nell'ambito discografico e, ed essendo eh, all'interno della Cam gli proposero di, di fare i testi e, e Moroni, anche lui, anche Paolo Moroni era. Eh, sì, se non, eh, faceva, non so se addirittura non vorrei sbagliarmi, ma facevano anche spettacoli di cabaret, qualcosa del genere adesso non lo so, comunque era, erano accreditati come persone nell'ambiente romano perché io in quel periodo lavoravo più nell'ambiente milanese che, artisticamente che non in quello di Roma in quello di Roma avevo cominciato a, a, perché avevo incominciato ad entrare nel mondo del cinema allora entrando nel mondo del cinema mi spostavo più a Roma, poi a Milano, poi a Roma, ma eh, l- l- la parte operativa mia era, era a Milano in, in quel periodo. E per cui loro due erano persone accreditate nell'ambito della sì, città.
0: Nei crediti del CD le sigle d'oro, il micro sì. CD della meeting che racchiude tutte queste sigle, sì. sono accreditate anche come autori del testo. Sì, sì, sono autori del testo, sono tutti. Eh, sai.
1: In quel periodo succede questo, che si fanno come Castellano e Pipolo, come Dino Verde, i due che non sai mai chi chi comincia ad avere un'idea, chi la migliora è una copia, e quando sono due o tre autori che fanno magari tante canzoni insieme e si mettono insieme a fare, poi Che le parole che ha messo la parola chi ha messo quell'altra non è che si distingue si distingue un gruppo di lavoro che fa che poi se funziona continua va continua bene insomma.
0: io a questo punto direi che è arrivato il momento di ascoltare su Radio Animati Gigro la versione ovviamente apocrifa che piace tanto a Freccia ce l'ascoltiamo ascoltiamo. Oh.
4: Il salvi futuro dell'umanità. Come fa per la terra, come fa tra le
5: stelle, tu che puoi diventare un giri. Giri fa, cuore acciaio, giri fa. Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che, senza paura, sempre
4: lo terra. Da passato arriverà Una nemica civiltà Noi restiamo
5: tutti con te Perché tu Tu sei tu.
2: Di nuovo in
0: diretta da Milano Radio Animati in compagnia di Detto Mariano Matteo Detto Mariano voleva sapere perché apocrifa perché questa è la versione originale cui Radio Animati ha montato l'attacco giapponese e che fa arrabbiare però i puristi, perché non dovrebbe esserci.
1: Eh no, perché eh, guarda, sembra è un po' una cosa che io a volte faccio a eh, favore degli arrangiamenti. Tu quando senti una lacrima sul viso, che è un brano. E tu ricordi quello, non ricordi la, 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 la melodia? La, se tu gli togli una nota di quella, di quella parte iniziale o ne aggiungi una, è come se cambiassi il pezzo. Praticamente. quindi la, chi è abituato a sentirli in quella maniera poi lo sapete, scusa, poi lo sapete meglio di me io vi, lo, ho vissuto la cosa non so, ma poi si parla di Gunda a un certo punto eh, eh, cioè, no no che ne so eh, magari qua eh, vi eh. montate la testa e parlate un tanto di cose vostre eh, non
0: lo so <ride> no, anche, perché allora l'aneddoto di Gunda lo dico dopo okay. eh. io, io volevo fare una domanda che è quasi una protesta perché Focus? ha inciso solo due, dis- solo due sigle che è la mia voce preferita dei cartoni animati sì, sì.
1: allora Fogu ha eh, inciso due, in- solo due pezzi il motivo eh, proprio non lo so ti spiego perché non lo so perché questi brani e anche e anche il Ryu no? Gigeru li ha cantati sempre perché chiamato da Jackie. Perché quelli, quei due brani, io credo che loro andarono in sala, con lo stesso tempo, le stesse cose, facendo le cose anche velocemente, anche se ho saluto molto bene, sono state fatte con molta velocità, non solo, ma caro Ivan, con cattiva qualità. Con qualità tecnica, Carlo, no? io, io, io nel senso buono, eh? nel senso che detto, la, la, la piccola polemica sulla qualità ce l'ho con Ivani perché lui è esageratamente eh, qualificatore, non so come dire, il di Gabriele,
6: eh? malefico di Gabriele sì,
1: perché, perché andare troppo nella, nella qualità finisce che poi magari perdi di vista la, la, comunicativi, la comunicatività del pezzo perché, e la prova sta nel fatto che questi primi brani sono stati tirati giù in, tirati giù è un modo di dire, cioè sono stati incisi in una maniera tecnicamente bruttissima tecnicamente bruttissima voi state festeggiando, tutti noi stiamo festeggiando un capolavoro fatto 30 anni fa, 35 anni fa dove la parte tecnica è pessima perché? Perché? la base musicale non è stata fatta in sala di incisione con tutti i crismi della, del bel suono, delle cose, ma è stata tirata giù da una colonna, da una colonna eh, ottica del, del cinema, dove ci sono per chi se ne intende, qui ci sono dei fonici anche, dove se ne intende dove sono tagliate tutte le, le frequenze da 8000 in su e tutte le frequenze da, da, da 150 in giù, perché non si possono mettere delle, le Cosa ottica. Noi sentiamo una cosa di Gigo Robot così brutta da un punto di vista tecnico, ma così bella da un punto di vista emotivo. Perché quello che canta lo canta in una maniera tale da farti dimenticare che sotto c'è una cosa tecnicamente poco, poco valida. Questo non vuol dire che vado a favore delle cose fatte male. Vado a favore de- che delle cose emotive che possono supportare qualche volta anche dei difetti di carattere tecnico cosa che a rovescio non avviene signori non avviene che la parte tecnica riesca a superare una cattiva parte emotiva un, un cantante che canta male canta male anche se gli fate il, il, tutto quello che volete dentro della cosa questo, sì, sì, no, questo è un applauso 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 aspetta. aspetta che voi non lo sapete ma adesso io, avete pazienza io, sai la direte, è bello per questo. Bello.
2: allora io approfitto di una cosa, ci ascoltiamo una sigla, aspetta scusa, ferma scusa no, prego mi... prego, no no, eh,
1: mi devi dare spazio perché io, so che tutti i telefonini vanno spenti e tutto certo. quanto ma io vedo scritto qua, Juve 1 e 0 <ride> <ride> E questo me lo dovete concedere, perché il telefonino mio è deciso solo per sapere come va sta partita stasera. Voi non so quanto gli scontatori faranno peggio o no, sono nel posto. Stasera a Radio Animati diamo anche i risultati.
2: Ma a me il fatto di Juve 1 E' detto è Mariano... Zero,
1: mi piace per adesso.
2: Con grande onore su Radio Animati, per la prima volta parliamo di sport e a dare i risultati abbiamo detto Mariano. E, cioè, vi, <ride> Allora, io no, veramente vorrei ascoltare un altro pezzo e poi ci rispondiamo.. Ma scusa, ho risposto alla domanda tua Assolutamente sì. sì. Assolutamente sì. Meno sì. male. <ride> a fra poco sempre in diretta qua da Milano.
3: Quando udrai un fradò a mille decibel il sì, suo dolce è vera mazzinger, veloce e distruttore come un lampo, non dà scampo. Odia la paura, non conosce la pietà. Alto la falsità, fermati malvagità, su di voi a voltoi c'è mazzinger.
5: Sì!
7: con gli
3: occhi può incendiare
7: Tu soffrirai
3: sotto la schiavitù. Soda dal cielo piomberà Mazzinger. col cuore fermo nell'immenso vuoto. Ma contro l'ignoto se lassù lo incontrerà. Ama la verità, gli si difenderà. Per la tua libertà c'è Mazzinger. Mazinga Zeta, Mazinga Zeta, oh, oh, oh. Mazinga Zeta, Mazinga Zeta oh, oh,
0: oh. E questo era il Galaxy Group su Radio Animati con Mazinga Zeta, sì. musica o, giapponese risuonata sì. per l'occasione. Riarrangiata. Riarrangiata e con citazione addirittura della sigla finale perché questa è sostanzialmente la sigla iniziale giapponese ma c'ha come bridge non so come si chiami un pezzo della, della sigla finale ah, la domanda una... difficile è ah, no. <ride> come è nata questa scelta di citare anche la sigla finale dentro quella iniziale hai un ricordo?
1: no no, aspetta, questo non lo capisco nemmeno io cioè,
0: da capo, quale
1: sigla giapponese io la sigla ah. giapponese la, non c'entra niente con la, le, ascolta, adesso io non so Adesso faccio tutta una, una cosa mia, <ride> vediamo se... se eh, guarda, faccio un te, in questo momento faccio un esperimento, rispondo alla tua domanda senza averla capita, è una cosa difficilissima. <ride> Proviamo. Ved- vediamo. Eh. Allora, le, eh, la cosa di Mazinga Z è questa. Le, l- è, è, è stata il primo intervento mio artistico nell'ambito dei cartoni animati dove Giuseppe Giacchi, sempre il capo di questa storia, non ha, aveva smesso di prendere i pezzi, dal, incominciavamo a vendere i dischi, ci cominciavano a guadagnare delle cose, per cui noi reinvestivamo una parte di quello che guadagnavamo nei, nel, nelle nuove produzioni. La Bazinga Z è un cartone animato acquistato dalla RAI e la RAI... E Giacchi mi dice guarda che è la Rai e quindi noi altri dobbiamo rifarlo penso, no? non farlo, non prendere più le cose dalla, eh, da, dalle, 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 dalle piste ottiche perché non funzionano bene e io ho detto "Vabbè, bene eh, eh, rifacciamo eh, cosa devo fare devo fare non devo, devo riorchestrare, fammelo sentire io quando l'ho sentito ho sentito che quel brano, secondo me, era bello come musica, ma da un punto di vista dell'orchestrazione, da un punto di vista del, del modo come veniva trattata la parte orchestrale, non mi piaceva, non mi piaceva, non è che non mi non, guardate che non voglio dire che quello che, lo, giapponese che l'ha fatto lo faceva male, ma se, ho capito, ma la, l'ho saputo qualche, qualche tempo dopo, che quel brano era stato inciso 2, 3, 4, 5 anni prima, otto anni prima, quindi l'orecchio che, l'orecchio che vuole la sua parte, in quel, in quel momento mi diceva che c'era qualcosa da sistemare dentro là, per cui in pratica l'ho fatto facendo cambiando praticamente tutta la parte ritmica del, del, del brano mettendoci degli archi che non c'erano nell'interno della, della, eh, de, de, dell'originale e aggiungendo addirittura delle, di, delle frasi di fiati che nell'originale non c'era c'era praticamente solo la linea melodica rispetto a quello non solo, ma io poi l'ho fatta cantare a due o tre cantanti facendo due o tre cantanti e fa... diciamo, io mi permetto sempre di dire che in quel caso non facevo dei cover ma facevo delle traduzioni musicali mi si passi questo, questa cosa perché lo, lo, lo traducevo per un pubblico italiano rispetto a un pubblico giapponese di qualche anno prima che aveva un altro tipo di cosa adesso ho risposto alla tua domanda o no?
0: Uh, Prova a rifarlo Diamo rifa- <ride> ah, una seconda possibilità a Matteo, Dai, Dai, Matteo. la sigla italiana eh. riprende sostanzialmente la sigla iniziale giapponese che, che vuol dire la sigla iniziale? Perché in Giappone c'erano due canzoni diverse, come ah, per Ryu, una canzone all'inizio una e una alla fine. Ehm. La sigla italiana si basa sulla sigla iniziale, Sei. però, in un certo, un certo momento contiene anche un passaggio di quella finale. E questa cosa di cui che a me ha spiegato Gabriela
7: ah, ah, eh, Gabri, <ride> spiega, spiega la l'ho fatta io, Gabriel. ma tu spiegamela
0: perché non, io non lo so. Ho sempre trovato una, una bellissima idea, e quindi. Ah, no, però, cioè, è passato tanto Senti, tempo, guarda, <ride>
1: A, a, vo... Sai, vabbè, a volte ci sono delle casualità che passano per genialità questo potrebbe essere una di quelle perché io assolutamente non l'ho fatta in maniera volontaria questa, a meno che già nella sigla iniziale giapponese non ci fosse già questo tipo di idea de... Ma io la, la, non è uguale la sigla finale giapponese no, è me...
0: no, no, è completamente diverso diventata... mentre
1: invece con... nel cartone animato italiano è uguale all'inizio e alla fine eh, ma, io, ma, io, ma, io, ma io non ricordo, ma forse ma può, darsi, ma può darsi adesso io non lo so eh, ragazzi si tratta, noi parliamo di cose che sono successe
0: qualche decennio fa ma infatti avevo detto che era una domanda difficile no, che prova. No, ma
1: è una, una cosa sicura è che non mi ricordo di averlo fatto volontariamente potrebbe anche darsi che avendo sentito tutte e due le sigle in maniera come dire sofisticata magari pure subconscia l'abbiamo messo insieme questi due pezzi per cercare di dare una botta alla volta e una botta al cerchio ma... o perché mi sembrava magari che quelle frasi lì in qualche modo potessero essere utili alla, alla comunicazione in quel momento lì ma... ho sicuramente cambiato ho sicuramente cambiato tutta la parte dell'arrangiamento però perché io le ho tutte e due grazie a... Ah, al... certo, questo. Tutte e due. Lo capisco
0: ma... anche io che di solito sì <ride> una, posso... Sì. un'altra domanda invece più generale come avveniva l'assegnazione delle sigle alle diverse etichette cioè c'era una gara fra etichette oppure veniva deciso a priori che una sigla sarebbe stata affidata alla meeting e poi dopo voi dovevate decidere se affidarla a Nico Fidenco piuttosto che a Fogus
1: no signore la la, la cosa veniva così Eh, l'incontro commerciale veniva fra le varie etichette con i produttori giapponesi, okay. ognuno di loro faceva i contratti che voleva. Quelle, andavano a cercarsi le sigle, quelle disponibili, quelle non disponibili, quelle che gli piacevano non gli piacevano. L'affare iniziale era un affare di, eh, di messa in onda delle sigle. De, no, delle sigle. Pardon, delle, serie, delle serie. acquistavano le serie televisive. Poi in partenza. Non, non c'era la, eh, la liberatoria da parte dei giapponesi di poter cambiare la sigla sì, originale poi man mano i vari produttori, la cam sicuramente sempre l'amico Jackie la- le fece in maniera di poter cambiare le sigle giapponesi originali perché qualcuna come era Jigoro Bò poteva essere tradotta ma altre erano improponibili da un punto di vista musicale poi poterle rifare in, in-, in italiano allora una volta che avevano acquisito le serie, quelli che l'avevano acquisita si sceglievano i musicisti per poter andare a per poter cambiare la sigla ora il, il, il fatto io lo dico io lo, per, guardate quel tipo di ragazzi guardatelo perché per, non mi spiego perché perché molte di queste domande sono non soltanto spiegate come faccio adesso io a voce ma sono spiegate direttamente con i protagonisti, protagonisti certo, perché certo. La, cosa, la cosa che a me sembra che sembra, mi sembra che, che quasi in qualche maniera mi debba giustificare cosa che invece non mi devo giustificare eh, è che essendo io uno dei proprietari dell'etichetta fosse facile per me andare a fare le canzoni nell'interno del, de, della mia etichetta invece io, a me non mi importava niente perché io facevo le musiche dei film le, le canzoni con i cantanti venivano erano i miei soldi che mi chiedevano di fare le canzoni e quindi, in quel momento, lì le, le, le canzoni erano loro, quando, una volta che acquisivano i diritti per la serie, chiedevano a me se gli facevo le sigle. Non, non è che face, non è, succedeva questo, nell'ambito della mitica e della CLS, e gli altri si sceglievano poi, gli altri besti, e gli altri musicisti
2: c'è mai la, la tua voce fra i cori oppure hai mai suonato qualche strumento direttamente in qualche sigla? no, no in, in questi casi io, no, io l'unica cosa
1: che è una, questa è una chicca fuori, fu, fuori sigle televisive nel, nel senso che no, non mi è mai successo perché essendo io sono soprattutto direttore d'orchestra Cioè, una volta che ho fatto l'arrangiamento che scrivo l'arrangiamento, vado in sala d'incisione incisione e lo realizzo quando sono in sala di decisione faccio il direttore d'orchestra cosa vuol dire? vuol dire che ascolto tutti gli strumenti che suono e li faccio suonare come voglio io giusto? per cui sarebbe se mi vado al pianoforte e faccio il pianista mentre faccio tutto questo do più spazio al lavoro di pianista che non al lavoro di conduttore e quindi non sono mai andato cioè se potevo non lo facevo poche volte l'ho fatto l'ho fatto con l'ora del lavoro dei cavaleotti che suonava il pianoforte quando Tonino cantava e come doppiatore Ho doppiato Peter Rustino, se permettete, anche perché in un certo punto in un film che si chiama C'era un castello con 40 cani, dove ho fatto cantare i cani. Gli ho fatto fatto cantare Va Pensiero, proprio cantano. Siccome a un certo punto, assieme a loro, canta anche Peter Rustino. Il produttore che era Franco Cristaldi mi ha detto ma senti tu un po' gli somigli a, 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 a Peter Ustino, sì, perché non me lo doppi, quindi cantava pensiero. Allora in, in quel caso particolare l'ho doppiato, ma per quanto riguarda i creatori animati non c'erano cani oppure c'erano ma tutti in un altro
0: modo. Matteo arrivando alle sigle di cui hai scritto la musica perché siamo partiti da gig prodotta ma sì. z, riarrangiata sì. e poi arrivano quelle dove la musica è tua sì. le parole spesso quasi sempre sono di Andrea Lovecchio sì, sì. prendendola quindi alla lontana come è avvenuto l'incontro e la collaborazione con Andrea Lovecchio
1: no, con Andrea Lovecchio la, la collaborazione nasce precedentemente ai cartone animati nel senso che è un paroliere Lovecchio è un paroliere che ho. Io ho stimato e stimo moltissimo e con lui abbiamo fatto dei brani addirittura per per Mario del Monaco lui lui mi fece eh, l'Ave Maria di Gounod con un testo moderno che eh, è di di una bellezza cantata da Mario del Monaco da da uno dei più grandi tenori del mondo in in quel momento ed era una persona con la quale eh, ha ha scritto anche altri brani per me altri, altri, altri testi e quando ci trattò di, di, di metter mano io al, alle musiche del, dei vari brani e chiamai lui per fare i paroliere con lui vedavamo insieme le sigle parlavamo di quello che dovevamo fare e mettevamo in pratica le cose cose che è ben descritte in quel video senti ma devi farlo pagare questo video ragazzi Però ne sto parlando talmente con tanta con tanta... Eh, io artisticamente ne parlo eh.
6: sappiate eh. che con tempo le Tantan ci impegneremo ad allegare il DVD Bravissimo. del maestro Mariano. no no
1: perché eh, se, eh,
2: se no mi arrabbio io guarda,
1: dentro, guarda eh. Maria,
2: io sono certo in questo sì. momento la gente a casa lo vorrebbe anche subito questo quindi è solo stiamo creando una grossissima attesa per questo DVD sì, no. Eh vabbè, eh, è giusto, è giusto eh, eh, però
1: c'è questo incontro con lo vecchio, e, e questo fatto che ci mettiamo a scrivere la canzone nel modo vero come l'abbiamo fatta, è che è una cosa veramente al, al di là di quello che sono i rapporti con i cartoni animati. Certo. È il rapporto fra musicista e paroliere nel modo come avvengono le, le, le cose su, su brani, che poi hanno fatto successo in, in, in qualche modo, per quello alla fine è una cosa molto bella anche da, anche da ricordare da parte mia in questo momento. Quindi lo vecchio, da, da in quel periodo, era il paroliere che io preferivo anche perché il paroliere musicista guardate che è un rapporto un po' particolare è difficilissimo che il paroliere cerchi di far cambiare la musica al musicista quando fa un testo se non lo fa prima Mentre è molto più facile che il musicista cerchi di far cambiare al al paroliere una parte delle parole per adattarle alla musica e questa qui è è una simbiosi che non tutti i parolieri accettano, non sempre viene fatta in, in, in maniera in maniera dove tutti e due sono convinti e d'accordo di far bene fare una cosa del genere e quando queste cose qui avvengono fra due persone intelligenti una di sicuro è intelligente lui di sicuro e quindi è una cosa che veniva in maniera, in maniera molto simpatica e quindi ha dato anche i suoi risultati perché tutti i, i miei brani ha fatto lui
2: e perché non c'è mai stata occasione per andare allo vecchio per cantarla una sigla che avete realizzato insieme perché in fondo lui le ha cantate alcune sigle per Fon, eccetera e per, per Emi insomma per altri... Ma io,
1: sapete, ragazzi, io sono, eh, da da un punto di vista dello zodiaco, io sono leone con ascendente, leone, aia, aia. io eh, davanti a me, indipendentemente dal fatto se è vero o no, io ho le idee ben chiare di quello che voglio fare allora se dentro le idee ben chiare ci sta Andrea Vecchio che canta canta, certo. se dentro le idee ben chiare non c'è, non canta è molto semplice, ma lo Vecchio ha fatto una cosa molto bella però che... Che...
0: che però raccontiamo dopo. Però. Ah, che però raccont- ah, <ride> ah, dopo. Ah, ma tu
1: ah, ma sei furba. Ah,
0: preparato. vabbè, ok, hai capito tutto tu. Assolutamente eh? sì. Però sì, farei beh. una pausa musicale. Sì, fra, sì. Perché, fra le sigle che sì. avete scritto assieme: una delle mie preferite, ma in realtà sono tutte mie preferite, è Astroganga. Sì. E ce l'ascoltiamo, e poi torniamo. Sì, sì.
3: e il cielo s'oscuro in alto i missili e lancia
5: termiche e mille Sembra un fichacco di grandi... We can
2: Astroganga, Radio Animati in diretta da Milano
0: oh, un bel applauso Matteo ancora il Galaxy Group a proposito di Astroganga domanda, come è finito nella colonna sonora di Cornetti alla crema con Lino Banfi <ride>
2: no, eh,
0: eh. no ma è di una faceta
1: fai bene le domande più difficili <ride> questa è una domanda facile la colonna sonora del, di Correte alla crema di Lino Banfi indovina chi è l'autore
2: aspetta ci, ci pensiamo un attimo pensaci su un attimo
1: <ride> nel momento... quante possibilità abbiamo? Eh, no, ma poche poche no. perché, le, 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 sì, per, per, perché nel momento in cui eh, le, le, quando, quando si fa, io faccio i film ho fatto tanti film eh, oltre, oltre al dvd andate a vedere anche www.dettomariano.it perché lì dentro a chi gli interessa vedere quello che ho fatto nella vita, si vede. È fatto
2: benissimo, io Beh, l'ho consultato molto per scrivere un po' di domande, eh, veramente è di tutto. C'è tanta roba lì
1: dentro, Allora, avendo fatto tante colonne sonore, ci so, c'erano dei momenti in cui andavo a prendere qualche cosa che avevo già fatto perché poteva servire in quel momento. Non, è, non c'è soltanto quello, c'è in un film di Nichetti. Cre- che, 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 aiutami ho fatto, ho fatto splash e c'è, c'è, Gigoro, c'è Gundam dentro sì perché qua, scusa quando il bambino, il bambino in un film guarda un cartone animato in televisione secondo te non guarda un cartone animato mio scusa dove ho fatto la musica io eh, eh, scusa eh. che, che far vedere i cartoni animati degli altri facendo vedere i miei no? è giusto? Perché, prima di tutto perché mi piacciono tanto e secondo perché ce l'ho portata di mano poi i diritti sono miei non devo chiedere i diritti a nessuno che è una cosa complicata questa viene prima del fatto della della musica perché poi lì sono dei dei brani per chi non è amante dei cartoni animati come lo siete voi non avverte che quello è un pezzo che viene da una sigla dei cartoni animati è un pezzo che in quel momento fa... Da, 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 da commento, da supporto ad una scena e gli va bene così e questo l'ho scelto pure io c'è, c'è, un, c'è un momento in cui uno per, sai perché l'ho messo? Perché il regista il regista mi disse siccome questo che il fidanzato adesso non so se, be- se C'è cioè il fidanzato della, della cantante che è un uomo piuttosto robusto e dava l'impressione addirittura. lo, lo chiamavano Mazinga dentro lì alla eh, i, nell'ambito cinematografico degli amici. Se tu lo chiami mazinga, io ti metto un pezzo da cartone animato sotto, scusa. Eh, eh, eh,
2: <ride> quel tipo lì. Giustamente. Quando veniva composta la musica di una sigla di un cartone animato, che ruolo avevano le immagini del cartone animato per cui questa musica veniva composta? Avevi modo di visionare qualche immagine, qualche frammento o la videosigla stessa o la trama del cartone?
1: Guarda, eh, avevamo tutto, dovevamo farlo per forza quello, perché e per Andrea che doveva scrivere il testo sulla base del, dei racconti, sulla base del personaggio e per me che la parte musicale doveva avere doveva combaciare con quello che vedevo sullo schermo cioè io, 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 io ho avuto un problema grosso con, proprio con con judo boy perché judo boy abbiamo parlato di judo boy no ancora parleremo certo sì. allora lo, lo dico dopo se mi... no lo dico adesso sì le, le, il problema è che eh, judo boy era, è un personaggio molto aggressivo molto molto dove va spacca tutto fa tutto quanto per cui il fatto di mettere una musica eh, doveva, doveva sottolinearlo il personaggio non poteva né addolcirlo né, né, e quindi fare un tipo di musica eh, dovevo per forza eh, avere aver visto questo potrebbe
0: esserci un gol potrebbe esserci
1: stiamo calmi, calmi si tratta di Dov'è? eccolo qua Scusate, in eh. diretta su Radio Animati parliamo in di in sport detto Radio Mariano, Radio Mariano Radio
2: parla di sport su Radio Animati come sta andando Aia
1: la partita Juventus-Lazio 1-1 pareggio pure 1-1 Aia 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 Aia. vabbè contento eh vabbè per gli se, amici che ci ascoltano eh vabbè saranno contenti laziari. i laziani Dai, vabbè. An- anche loro devono, so- devono devono avere la loro parte di gloria va bene Ok, ok. Grazie, eh, grazie signore. Anche gli ascoltatori, grazie per la pazienza. <ride>
7: ma scusa, eh, sì, allora, parlavamo appunto del sì, rapporto sì, sì, tra sì, la B eh, sì, cioè fra diciamo le immagini sì, del sì,
1: cartone e la sì, musica, sì, sì. Le, le immagini, scusami, sì, sì, rispondo, rispondo. Cioè. cioè, noi non ci facevano vedere l'intera serie, ma ci facevano vedere una, un episodio dall'episodio capivamo che tipo di, di cosa in più tutti questi cartoni animati avevano una brochure la brochure è la, la storia di tutta la serie delle cose perché questi, queste brochure venivano fatte dai eh, produttori originali nelle varie lingue per darli per, per vendere le loro serie alle, alle varie nazioni quindi quando arrivavano in Italia arrivavano in, con una diciamo una, una, una puntata zero per farla vedere e più la brochure con tutti quanti e noi venivamo forniti di queste cose non è, non è proprio la Cinossi è, è una brochure vuol, vuol dire che non solo c'è un racconto ma ci sono anche le fotografie ci sono anche le, le, una parte del e sono cose che questa cosa che si chiama non so perché si chiama brochure non so neanche tradurla è sicuramente francese ma non so che vuol dire e, e, e viene data in, quasi sempre quando, vai, quando fanno la prima di un film quando fanno la cosa viene data una, una scheda diciamo nella quale c'è tutta quanta la storia del film come alcune fotografie e per cui vedevamo tutto e sulla base di quello
0: costruivamo la canzone la canzone ma ma una, volevo, ma Avevi modo di vedere anche la videosigla Cioè tu sapevi in che modo la tua musica Si sarebbe sposata con le immagini su quali sarebbe stata montata Perché ce ne no. sono alcune Che sono. sono perfette Sto pensando all'inizio di Gundam Ma era
1: no? perfetta che... perché eravamo bravi ragazzi <ride> Dai per favore Eh Sì per, per fortuna ne fai una, Tutte per fortuna sarei, vado a farmi curare, io. Non, non soltanto io ma tutti quanti quelli che ci lavoravano dentro, cioè, ma guarda che noi trattavamo, per me la musica è, una, è, un, fatto, è un fatto portante della mia vita, fa parte... La musica è la mia vita, non, non c'è differenza fra lavoro e vita, è, è, è una cosa unica. Per cui nel momento in cui mi metto dentro a una storia e accetto una storia, la faccio, la, 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 la faccio per davvero, per cui vado dentro, guardo le cose per bene e si sposano. Non è che no, nessuno. Guardate la cosa veniva così. La cosa veniva così. Noi vedavamo tutto, perdavamo la brochure, quella di prima. A volte facevo la musica prima io e poi Andrea ci metteva al testo, qualche volta partiva lui a fare il testo perché magari tornando, da, perché noi stavamo ancora a Milano, in, eh, eravamo tra Milano e Roma, la vedevamo a Roma, poi venendo in, a, a Milano o in macchina o in treno così ma già incominciavo a scrivere delle cose e già anch'io perché mi metto a scrivere... Ehm, Io ho fortuna che mi persegue nella vita, che posso scrivere la musica senza bisogno di sentire il pianoforte. Per cui la posso scrivere ovunque. Allora nel momento in cui vado in macchina in treno, o in macchina, non dico che era finita la canzone quando eravamo arrivati a Milano, ma già un'impostazione di massima c'era. Dopodiché, scrivevo la canzone, mettevo sul testo, veniva da me, ci vedavamo per col testo finito. Dopodiché andavo in sala la registravo sempre avendo in testa il, il, il film che avevo visto quando è, è fatta in questa maniera e se hai la sensibilità sufficiente il pezzo quando veniva messo sopra il film era come se gli avessi messo un vestito su misura eh, 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 se no, eh, scusate se no e eh, se no
0: che ci stavamo a fare noi <ride> non ho capito eh. ma eh, avevi mai modo di asco- o curiosità o magari invece proprio lo volevi evitare di ascoltare le sigle originali giapponesi. no mai sentite,
1: mai non, sentite. Mi, non mi importava assolutamente nulla Ma sentite io non so
0: ma neanche dopo ma neanche dopo
1: no no e può darsi che io le abbia sentite no scusate ne, non, no proprio per, 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 per un motivo molto semplice perché Gigo eh, Bo e quell'altro avete capito certo, era, era storia, andato così era. La cosa di Bazinga Z è stata richiesta di essere fatta in quella maniera per motivi contrattuali, perché se non ci fossero stati motivi contrattuali avrei rifatto pure quella di sigla, magari peggio, non lo so, però l'avrei comunque rifatta. Nel momento in cui c'era la possibilità di fare musica nuova, ma io cosa andavo a fare? Andavo a vedere se eh, eh, potevo scopiazzare qualcosa di quella giapponese, o, o di quella... Certo, no. no, o, o la so fare o non la so fare, faccio il musicista. Ragazzi, non so fare l'idraulico, sono obbligato a fare il musicista. <ride>
0: Ma a proposito di Gundam, Gundam Che sì. abbiamo citato Prima abbiamo interrotto un aneddoto sì. Forse Eh io lo ah. vorrei raccontare no. voglio, voglio sapere intanto Chi è questo Peter Ray Chi si celava
2: <ride> dietro questo nome no. Dell'interprete insomma di, di Gundam sì, la... 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 sì sì Oltre che scoprire Oltre... un po' DVD No il DVD Dovete vedere il DVD
1: Dovete vedere il DVD <ride> No la cosa di Gundam invece La cosa di Gundam invece È semplicissima, Gundam è una serie di errori fatta non dalla parte musicale, ma da parte del produttore. Del produttore, il quale produttore, quando è arrivato in Italia la serie, gli è stabilito lui i nomi dei dei protagonisti. Peter Rey era il protagonista perché gli era dato la PAC, che era la produttrice italiana, era quella che aveva importato il cartone animato. Le, eh, la PAC guarda, no, Così. La PAC è un po' quello che ho fatto io l'ho fatto che sono giustificato. La PAC non doveva essere giustificata in quel momento lì secondo me, eh il fatto di aver scambiato i due protagonisti il, brutto, il, il cattivo per il buono e per la in copertina che è una, una cosa del genere la PAC ha fatto una cosa simile cioè non riusciva forse a capire quali erano i nomi veri dei protagonisti per cui gli ha dato i nomi ha chiamato Peter Ray quello lì che poi è un, è, un nome, è un nome non è neanche giapponese è un nome americano non lo so io Peter Ray ha chiamato quell'altro eh, Gund gu, 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 come è? Good Gun, eh, insomma, gli è dato di nomi loro, ma eh, io so che quando poi è arrivato l'autore, parlo in tempi recenti, che ha, ha voluto mettere le cose a posto si sono ribellati tutti perché per loro i nomi erano quelli eh, non, certo. erano, non, non, era, non erano quelli nuovi e, e per quello che riguarda me io ho messo Peter Ray perché quello era il nome che ho sentito io nel doppiaggio quando, quando me l'hanno fatto io non, non ho sentito certo, l- certo. nulla di giapponese no, no.
2: e nella vita reale invece il cantante chi era? Il cantante della sigla di Gundam? Il cantante della sigla di Gundam è un personaggio <ride> del...
1: voi dovete sapere che eh, io l'ho, no, l'ho già detto ma ve lo, lo ridico lavoravo con i dischi, con i film con le cose, con tutto e avevo a disposizione un bel gruppo di suonatori e cantanti coristi e cose molto bravi per cui uno di questi coristi uno di questi coristi si chiamava si chiama Mario Balducci Mario Balducci è il, cioè quando, quando, quando io chiamo i cori per fare, per fare i cori il coro ascolto le voci di ognuno. Eh, ehm, quando sono insieme uno ha la voce più dolce, l'altro c'è la voce più aggressiva, l'altro c'è la voce di, di, di un tipo dell'altro. Qua, poiché ho bisogno a volte di queste voci per fare lavori extra il, il, eh, il coro mi vado a scegliere le persone che secondo me vanno bene per Leone con l'ascendente Leone eh, allora eh, tu, vieni tu Eh, la la cosa è così allora in in quel caso chiamo Mario Barducci che per me è un corista che mi piace come Cata alle note giuste a, a, la, 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 la tessitura vocale l'aggressività la dolcezza le cose che piacciono a me per sempre per la via della comunicazione io avverto questo da, da, dai, dai cantanti e gli chiedo se mi vuole cantare questo, per, per, prima, di questo, prima di questo essendo lui un corista, ripeto, che mi piaceva gli chiesi di cantarmi i titoli di testa di un film che si chiama Rata Taplan. Questo brano iniziale ha una voce solista che imita la chitarra. E l'ha cantata lui. Il pezzo fa, il, il film farà un successo internazionale con lui di mezzo. Quando devo fargli cantare questi due pezzi lo richiamo per dire se mi canta questi due pezzi e lì scopro una cosa che io per me non l'avevo. che lui non era soltanto il corista tra i coristi ma era un autore che aveva scritto due grandissimi successi internazionali per uno Iglesias uno si chiama una, 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 un, un, dei, dei grossissimi pezzi internazionali E in più era un cantante che aveva ha fatto un duo con il fratello addirittura che faceva parte della, della della de, 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 de scuderia della de numero 1 dove c'era Battisti e gli ho detto vabbè ma comunque a parte questo me lo canti il pezzo <ride> <ride>
7: sì.
1: e lui in quel momento lì mi ha detto ma io veramente senti ma non lo so ma tu pensi dico guarda che sei la voce perfetta perché hai una voce aggressiva e dolce contemporaneamente perché io ho bisogno più che per Gundam, per Judo Boy c'è bisogno di un signore che è aggressivo ma non faccia vedere che ha un'aggressività cattiva Deve avere un'aggressività che, non dico, voglio dire, che abbia una giustificazione che sia un po' più addolcita. E tu, c'è il tipo di voce, esatto. insomma, l'ho convinto.
2: Ma Mario Balducci non viene lasciato da solo perché c'è un cameo all'interno di Bunda. Un cameo c'è? Ma Qualcosa c'è, a, è un po' quella cosa. A tu si... parli la cosa, eh, eh, quella, sì. quella, quella cosa là. Quella cosa là, la,
1: la, beh, la cosa là, è, la cosa là, avviene in, in fase di costruzione del pezzo perché quando siamo, quando siamo con Andrea a parlarne di queste cose io sono sempre, io e tutti i musicisti come dicevo prima comandano, no comandano insomma guidano un po' la canzone eh, rispetto alle parole il, il, il brano di Andrea le parole di Andrea mi piacevano moltissimo eh, sono quelle che ci sono nel, nel, nel pezzo però a un certo punto ho detto Andrea ma insomma Qui dentro mi manca, io ogni tanto, anche quando quando, eh, capitava con con Celentano o qualcosa di sale, io dicevo una frase che mediamente eh, convincevo l'artista a cambiare eh, un po' l'atteggiamento nel modo di cantare perché tutti quanti, io non è che vado in sala di incisione a Celentano a dirgli come deve cantare, però... Quando sento qualcosa che non mi piace, sono io il responsabile della realizzazione finale, anche se lui è il boss in quel momento, gli dico la mia. Allora a volte cosa dicevo? Dicevo, Andrea guarda che il pezzo è molto bello, ma mi sembra un tuo quadro senza la tua firma. <ride> All- ah, sì, allora il più delle volte la ricattava e nel momento in cui... Il- secondo me la firma c'era ero convinto io e sarà convinto pure lui e la stessa cosa vale per Andrea, detto, Andrea ma questa roba qui è bella come, ma questo pezzo è un po' particolare un po' speciale ci manca, ci manca qualche cosa e, ci vuole uno che dica nessuno ce la fa contro Gundam e dico ma senti adesso che faccio mi chiamo, mi chiamo un attore gli faccio venire no ma ci vengo qui, la faccio io eh, la fai tu? Eh sì ma non ti preoccupare la faccio io e lui ci ha messo de- dentro con la, mentre facevo la base con l'orchestra e tutto quanto e quando a- al, br- al momento convenuto da, da quello scritto ero eh, 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 dal Leone, con l'ascendente Leone, <ride> scritto in quel punto là, lui l'ha fatto in quel punto lì dove, dove era previsto. Nessuno ce la fa contro Gunda ce la, e lo fa in, in maniera convinta. Perché lui è anche l'autore del testo, e quindi lo fa. Ed essendo anche un cantante, ed essendo anche un artista, tutte queste cose
2: qui arrivano in maniera subconscia a quello che ascolta. Allora, con la musica e l'arrangiamento di Detto Mariano, facciamo tipo Sanremo: testo di Andrea Lovecchio, sì. voce Mario Balducci. Sì recitazione come possiamo dire sì, di Andrea Lovetti sì. su Radio Animati ci ascoltiamo l'intramontabile perché veramente guarda ce la chiedono sempre wow
7: eccoci
3: <susurra> 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 Siamo amici tuoi e io sono Peter, ecco lì che ci assalgono,
5: non aver paura mai, perché qui c'è
3: civile ai nemici dice no, perché nessuno ce la fa,
2: nessuno ce la fa contro Gundam, Gundam! In diretta da Milano Lorenzo, Matteo,
0: Anna e il pubblico in studio e ovviamente detto Mariano Matteo nel 1980 (ride) succedevano tante cose ma in pieno boom delle sigle tv e peraltro in piena attività della meeting hai firmato una sigla non meeting con con a, a Delio Cogliati che è la sigla del telefilm Billy il bugiardo Billy il bugiardo, sì cantata da Silvio Pozzoli con lo pseudonimo no, 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 no. Billy's Gang
1: non so neanche no. chi è Silvio Pozzoli io.
0: È guarda, no. io, io non vorrei Era etichetta CBS adesso. Sì, no, eh, diciamo sì. sul disco c'è scritto Billy's Gang io, sì, Billy's Gang sì, uh, sì. No, non sono sicurissimo che la voce sia la sua quindi la domanda è che cosa ric- ricordi. ricordi di quel brano e eh, se eh, c'è un modo di scoprire cioè, se ricordi anche chi la canta ci no, è, è il, è una...
1: no, no, non ricordo ma io
0: all'80%, non
1: oltre, penso che possa essere proprio stato Mario Balducci, penso, perché questo signore che tu dici non lo conosco neanche di nome, non so chi è, non, non, può, non può essere venuto in sala, di solo uno che non conosco, quello l'ho fatto sicuramente io il brano, e, e sì, l'avrà fatto sicuramente uno di quelli che solitamente venivano da me a fare, cioè che chiamavo io e che al momento, in quel momento non ho memorizzato, perché scusa. Il semplice fatto è che mentre in quel periodo lì, in quel periodo lì, in quel periodo lì, che anno era? 80. 80?
5: Mm... Non,
1: era, non era una produzione che sentivo molto io quella, non, non ricordo un granché di questa cosa. La,
0: la, la, la però sicuramente infatti que... era un'altra etichetta, era per la CBS sì, non so
1: come no, sì ma non è per quello eh, non è perché io eh, distinguessi il fatto che un'etichetta era la mia e quell'altra la CBS perché la CBS era una grande etichetta non è che mi potessi permettere di fare una porcheria per la CBS che poi potevo avere problemi successivi a questa storia, per me era era, era comunque io, è, è molto probabilmente Balducci molto probabilmente, ma non sono sicuro eh, anche riascoltandola non riesco a distinguere, ci sono molti di appassionati di sigle che da anni mi chiedono questa cosa e io da anni non riesco a rispondere, non riesco a rispondere perché è una di, è una di quelle zone nella quale non, per motivi che o forse non gli davo peso o
0: forse non era, ma il pezzo è mio, non è mio il pezzo. Sì, sì, è musica di Detto Mariano e testo di Soleman. Musica di Detto Mariano quello lì, eh? che è? Sì,
1: <ride> eh?
0: forse era Mariano Detto. Ah, forse ah, era Mariano ah, Detto. Ah, ecco, ecco, la...
6: ecco, eh...
1: ecco, perché non ricordo manco di aver scritto la musica, ragazzi, micidiana, <ride> ma... Ma non scritto. Eh, no, se, se, non, non deve essere nemmeno un brano. o, o fosse uscito male o, o uscito in un momento che non. che ne so. E, e, lo, l'ho praticamente rimosso, come diceva certo, Freud.
2: Figlio cronico.
1: <ride> eh? Figlio il pro. Figlio pro, sì.
2: Approfittiamo però di Billy il Bugiardo, su cui
0: resta un po' questo mistero. Per parlare anche di telefilm, giusto, Matteo? Per parlare di telefilm perché, comunque, la Meeting, oltre ai cartoni animati, ha fatto molte sigle di telefilm come. Uh, Girls and Boys di Nico Fidenco. Girls and Girls, sì. ah, vabbè, mi sono confuso. Lucy, sì. cantata da, da Bobby, Bobby Solo, Solo. Sì. giorno per giorno. Sì. Apprezzatissima da, da, da tutti noi, credo. Sì. Poi anche Nemici per la pelle sì,
1: di... con Rachel. Sì. E due, assi
0: due... due assi per un
1: turbo. Ah, due assi per un turbo. Prego, sì, sì. Dove essere per un turbo? No, no, più avanti Dove per un turbo è una serie di 12 puntate televisive dove ho scritto tutto, non so tanto la sigla la sigla che è in do minore, quel pezzo col violino questo qui è un pezzo di quelli che piacciono anche a me, perché io quando a distanza di tempo, adesso voi non lo sapete ma sento Gunda, sentivo tutti i pezzi di prima, a me sembra che l'avete fatto un altro tanto per cominciare è come se l'avesse fatto mio figlio, quelli Vabbè, ho, ho, ho un figlio che ha fatto delle cose carine, non, 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 non mi, mi ricordo, le, però non le vivo come se le avessi fatte io, non so come dire. E, e queste cose qui, lo stesso. È qui è lo stesso, perché passano, ci sono dei momenti in cui eh, magari. Ti chiedono di fare delle cose quando tu sei impegnato in cose molto importanti che tu non puoi non farle perché per i rapporti con le persone e perché magari questi avevano altri rapporti con me per, per cose più importanti di quelle e io le ho fatte lo stesso, ho cercato di mettere un il massimo della professionalità come faccio sempre eh? ma è un conto e farla con amore, è un conto e farla per mestiere in, 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 in certi momenti Allora, in certi momenti mettevo un mestiere che eh, a distanza di tempo risulta un mestiere senza amore che non è una cosa che mi piace
0: non tutto quello che ho fatto io mi piace eh? ma i nomi un che si vede subito balzano subito all'occhio i nomi più importanti per le sigle dei telefilm Bobby Solo sì. Nico Fidenco ha fatto anche cartoni animati però Renato Russel sì. questo nasceva dal fatto che il telefilm veniva visto come qualcosa di più importante per cui anche, anche gli interpreti stessi si...
2: si concedevano di più nell'interpretare la sigla forse sì no il fatto il fatto è
1: che poiché noi in questo momento veniamo, viviamo un momento in cui i dischi sono morti praticamente in quel momento i dischi erano vivi <ride> erano molto vivi. Allora nel momento in cui tu fai una, una trasmissione televisiva che dura più puntate, hai sicuramente un mezzo di promozione importante per il quale tutti si propongono, hanno voglia di fare una cosa fatta bene nelle sigla, perché intanto fa bella figura se la fai bene e secondo si sì, rischi anche di vendere di dischi dove in, eh, hai, hai il, doppio, il, il doppio vantaggio di essere bello e di... Ragazzi, le, le, chi fa musica deve vivere con la musica e se tu in, quando fai musica non ci puoi vivere perché non, non ti pagano per quello che fai devi cambiare mestiere non, non puoi, non puoi fare il musicista da un punto di vista amatoriale non da un punto di vista certo. professionale quindi in quel momento lì tutti quanti erano professionisti per cui Rush stesso era uno di quelli che eh, lo faceva volentieri il fatto di fare la sigla della... eh, chiedeva ai maestri, in questo caso a me perché ero in contatto con lui
2: di fare delle cose fatte bene per fare in maniera che appunto si fessero bella figura a tutti certo che sarebbe bella una bella raccolta su CD di tutte queste sigle di telefilm inedite <ride> questa là, da collezionista e da appassionato eh, sì. sarebbe molto bello questa ma cosa. Eh, senti
1: eh, adesso come dicevo in, in casi, in, nel caso del vinile è una cosa più facilmente realizzabile da un punto di vista artistico una cosa, ma dal punto di vista dei contratti, perché una gran parte, fortunatamente, di quei brani sono io il proprietario e quindi posso in qualche maniera poter disporre a persone come loro che mi hanno proposto una cosa per me accettabile quindi li metto a disposizione di tutti quei brani che sono lì dentro non so se tutto, sono sempre io quello che può disporre dei, dei, degli originali. quindi a quel punto si dovranno mettere in moto loro se vogliono fare una cosa di questo tipo eh, con quel tipo di qualità però perché lì la qualità eh, eh, Ivan quali... guarda ne approfitto
2: eh? e torna pure qua da me perché... Giustamente abbiamo parlato di musica Di musica originale E dell'importanza di, di sostenerla Meeting Music Vinyl Collection Quindi queste collana su 45 giri Io volevo se, approfittare di te Perché stai curando questa, eh, Una discreto lavoro Insomma su sì, questa sì. collana Per sapere intanto qual è il piano E che cosa è già stato pubblicato
6: Sì, Allora noi stiamo facendo molto più in piccolo Quello che faceva una volta Le grandi etichette come la Cam Cioè noi realizziamo un disco Perché non li abbiamo fatti uscire tutti insieme quindi con crucio del maestro che il DVD non è ancora in circolo perché comunque noi lo facciamo a livello amatoriale siamo in due o tre persone a seconda dei titoli che si devono produrre e noi praticamente rendiamo disponibili due dischi alla volta in modo anche da dare a a tutti i collezionisti il tempo di organizzarsi per fare il loro acquisto poi lo facciamo amatorialmente quindi non abbiamo una grande distribuzione e con ricavato dei due dischi andiamo a investire paghiamo le spese dei due dischi appena fatti praticamente e andiamo a investire per stampare quelli successivi quindi adesso noi siamo usciti con G-Robot col cofanetto che eh, ci ha impiegato molto più tempo del previsto perché non pensavamo che fare una banalissima scatoletta di cartone potesse essere così complicato perché? Perché facciamo delle tirature molto certo, basse molto il nostro limitato. problema è che facciamo solo 300 pezzi ne facciamo 300 non perché siamo masochisti e vogliamo vendere poco ma perché purtroppo per ora la risposta di pubblico è di massimo 300 unità e man mano che noi praticamente esauriamo le scorte, quando vediamo che rimaniamo con 30-40 pezzi in casa, mandiamo in stampa i titoli successivi. Con Mariano abbiamo fatto Gigrobò per primo perché facendo il doppio colore ci ha comportato il doppio del lavoro. Però adesso ci livelliamo quindi da febbraio abbiamo già pronti Ryu e Astroganga. Uh-huh. Non escono in ordine di, ca- di codice perché abbiamo, dobbiamo un po' anche adeguarci alle esigenze stampatore. De- de- dello stampatore, perché facendoli tutti di colori diversi, dobbiamo anche far collimare i vari colori con quelli che c'è lui in macchina. E quindi da, da febbraio fino a settembre usciremo con due uscite al mese e quanto sono in totale sono in totale 10 dischi eh, e a sorpresa lo, lo diciamo facciamo lo scoop eh, chiunque siccome noi registriamo tutto quindi abbiamo traccia di, di, di chiunque di qualunque collezionista abbia preso quanti pezzi quali dischi e quali no abbiamo deciso sforzo di produzione di regalare completamente in omaggio un undicesimo disco a chiunque completerà la raccolta che di cosa si tratta, si Quindi, dire. Eh, la raccolta si concluderà con eh, i bombon di Lilli, perché andremo abbastanza in ordine cronologico, a parte qualche inversione dovuta a questi uh-huh. colori. E quindi, con, l'un, con l'un, l'ultima uscita, la decima, i bombon di Lilli, regaleremo anche completamente in omaggio, però solo a chi a tutti, ha preso dieci. tutti i 10 dischi della collana. Piccola Lulu. Ah, ok. Che è un disco un po' particolare. Su, beh, cui, su beh, cui non possiamo fare, no. <ride> cioè, conviene il DVD è tutto spiegato. È tutto spiegato di DVD. DVD che
2: comunque sarà parte integrante <ride> di sì, questa sì, collana. Sì, ovviamente. assolutamente.
6: Sì, sì, è già, è già previsto, è già anche scritto sul contenuto proprio della confezione. E quindi chiunque completerà questa collana, per ringraziarlo, del fatto che ci ha aiutato proprio a produrla e quindi a, a poterla completare, in omaggio avrà un undicesimo vinile che è quello di piccola Lulu
2: domanda a entrambi è stato fatto e state facendo anche un lavoro di rimasterizzazione di queste sigle non so chi se ne sta occupando lui se ne occupa
6: me ne occupo io però sempre sulla supervisione attenta del maestro che è presente in
1: sala leone che fino a questo momento non ha avuto niente da dire
6: No, innanzitutto è stata cosa che veramente non pensavo allora, detto Mariano, ragazzi è un genio, Leone d'Oro la carriera, quindi per me è sempre... Eh, io sempre ho sempre questo piccolo... un po' di timore no? quando lavoro in sua presenza perché ho molto rispetto di lui e quindi pensavo che, sai, io non sono nessuno, non sono neanche un musicista, è difficile cercare di far capire a uno che ha scritto metà della musica italiana perché io cambierei qualcosa delle sue registrazioni. Eh, non tutto, eh, più di metà delle, delle cose che lui aveva conservato le, le conserviamo e le riproponiamo pari pari, come erano già state pubblicate sia negli anni '80 sia nel doppio CD della notte, delle, delle Sigle d'Oro. Scusate, le sigle d'oro. Sì, sì. però ci sono 3-4 brani che effettivamente secondo me non rendevano. Adesso io non, non avendo curato la produzione 30 anni fa non so se è stato un riversamento fatto male o delle pellicole che col tempo si sono usurate, non lo può sapere neanche lui perché probabilmente... Fa parte della vita. Esatto, sono cose che succedono. Però siccome il maestro fortunatamente è molto lungimirante, quindi già all'epoca aveva ben pensato di salvare quasi tutto quello che aveva... Beh, c'è una
1: cosa che non ho detto fino adesso e che svero adesso, io sono furbo oltre la media.
6: Esatto, <ride> cioè lui già all'epoca, anche se non, eh, non, non era consuetudine, secondo lui era comunque è cauto farsi copia di tutte le piste separate dei suoi brani Scusate, che all'epoca non serviva niente, però dopo 30 anni poter, poter avere tutti gli elementi e rimettere insieme con una qualità sonora che all'epoca non avresti potuto ottenere fa la differenza. Noi tra l'altro stampiamo dei vinili e stampare il vinile vuol dire avere delle accortezze tecnologiche che col CD non, non devi più preoccuparti di avere. Eh, io insomma avevo paura che mettere questi brani così come erano su vinile potessero suonare male. Noi allora siamo andati in sala di incisione qui a Milano per fortuna... Da, da un professionista da cui già il maestro collaborava, con cui già il maestro collaborava da anni quindi sì. non c'è stato neanche bisogno di, di, di cercare tanto e niente abbiamo rimasterizzato completamente Astroganga eh, Don Chuck Story sì? Sì, e, e poi abbiamo fatto le basi senza cose sì, però sono
1: quelle originali che ho io eh. sì 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 farò... abbiamo
6: ripreso gli elementi originali in no, modo che, che suonassero in un modo oh, no la verità più... è che
1: scusami è che, su, scusami, eh, è, è che eh, siccome si parla come se fosse una cosa di ieri sera ma di 30 e passa anni fa nell'ambito di questa evoluzione di tempo qualche cosa è finito, qualche cosa non c'era, qualcosa non si trovava qualche cosa era messo solo su vinile che poi si era riportato e adesso con la voglia di fare bene questa cosa anche io mi sono messo ad andare in archivio andare a cercare i brani così come li avevo, come li avevo perché mh, io, ho un, ho, un, ho un archivio potente.
6: Eh. Sì, sì no, infatti anche Baglios è riuscito dopo due mesi sì, di ricerca e sì. è saltato fuori il master. Quindi, insomma, abbiamo due o tre brani, li abbiamo un attimino rivitalizzati quindi su vinile suoneranno paradossalmente meglio che 30 anni fa.
0: E poi nella vinyl collection sono cambiati anche tutti i lati B. Vale la pena raccontare cosa c'è sui lati B dei vinili colorati.
6: Sì, li abbiamo fatti come avremmo voluto averli noi da bambini. Eh, <ride> eh, sulla, ma è bello che sei tua, c'è la sigla e sul lato sì. B si canta, no? quindi abbiamo messo la base musicale sì. dove tu, è reperibile, ovviamente. Tu non,
1: ti, tu non ti ricordi che quando eri bambino, avrei avuto 5-6 anni, non di più. Eh? Per cui per c- quando uno aveva 5-6 anni e, e a, voleva Gigrobò gli importava assai di quello che c'era dietro e qui poteva essere tranquillamente bianco invece io di farlo, di farlo bianco ci ho messo una cosa e invece che faceva i
6: solchi sì 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 no, ma è una cosa che all'epoca eh, si faceva <ride> e non era consuetudine all'epoca mettere le basi musicali è una cosa molto giapponese io l'ho scoperta questa cosa delle basi giapponesi io non sapevo neanche che esistessero le basi musicali sono andato in Giappone e ho scoperto che proprio nella musica pop, nella musica rock nella musica mainstream è consuetudine fare il singolo perché in Giappone vendono ancora i singoli, sono un po' diversi da noi come mercato eh? e c'è sempre sempre... Fate hanno gli occhi sempre, messi sempre, per così. <ride> c'è sempre la canzone e la base, la canzone e la base, infatti il karaoke è nato in Giappone, appunto, mi è che... sembrata una bella cosa, no, ho detto ma... se in Giappone funziona perché non può funzionare qui in Italia. Certamente,
1: ma io dicevo appunto questo, che secondo me questa consuetudine viene dopo il karaoke, perché prima non ci pensava nessuno, anzi... C'era la possibilità invece che su quella base originale ci cantasse sopra un altro cantante e lo mettesse in commercio per cui era una cosa che si doveva fare mettere la base so, dentro tutto lì eh.
0: Comunque, cara, okay, sì. con, dopo tutto questo lavoro di rimasterizzazione recupero delle basi non sarebbe neanche una brutta idea, una raccolta finale su CD così, noi la buttiamo lì. Una raccolta finale tu... su CD, di... Su CD, CD di, tutte, tutte, nuove... di tutte le sigle dei cartoni animati, le basi, la ah, dai, di qualche to... telefilm. Ma
1: sì, questo Quindi, poi io, io penso noi, noi che. noi si dice? Noi, no, eh, noi siamo qua
0: so. a dare lavoro per
2: Ivan, sì, insomma, sì. tanto. Cioè.
1: <ride> ma io senti, io sono furbo oltre la media, ma questi mica scherzano nemmeno loro. Eh. N- nel-, nel senso che se. Eh, a me fa deve fare l'artista, perché se, già non c'è tempo per dormire, se mi metto anche a vedere in che modo andare a fare i cd e le cose, non c'è... se loro hanno voglia di farlo e la vogliono proporre ne- nel- nella maniera come stanno facendo, questo è una cosa della quale si può parlare. Insomma.
2: Benissimo, allora ascoltiamoci una sigla di cui que- queste
6: incluse in questa bellissima CD, volevo raccorta. dire una cosina su questo CD: faccio io una piccola provocazione. Allora, noi i vinili li abbiamo fatti anche con una certa dose di rischio, ma anche una certa sicurezza di recupero dell'investimento del costo dell'operazione: cioè, i collezionisti dei vinili sono collezionisti veri mm-hmm. e fedeli cioè io sono sicuro che c'è uno zoccolo duro che se faccio un vinile lo compra e quindi ci permette di andare avanti la stessa cosa pur io preferendo i cd e i vinili quindi io sarei il primo a voler fare tutto su cd però intanto il cd costa di più per tutta una serie di motivi E non ho le stesse garanzie di rientro Quindi è per quello che è più difficile fare i cd No no ma noi
2: guarda Siamo qua a, a, con desideri aperti Se fra un po' ci viene in mente Ti vogliamo far fare qualche altra cosa Te la chiediamo Cioè non abbiamo scrupoli no, capito? Va bene va bene <ride> Allora ascoltiamoci Finalmente una interprete femminile Perché finora abbiamo incontrato Interpreti maschili Mario Balducci l'abbiamo sentito prima Abbiamo Galaxy sentito prima il Galaxy Group Eccetera eccetera A un certo punto August. Arriva Giorgia Lepore
8: Un milione d'anni fa, o forse due, c'era chi?
0: diretta su Radio Animati Mariano Detto, Detto, Detto Mariano. Eh! <ride> Nuovo applauso. A proposito di un milione di anni fa. Co, co, come mai sono stati fatti due 45 giri diversi per un ragazzo delle caverne uno che sul lato via la sigla finale e l'altro no la sigla finale è stata un'idea che è arrivata ad opera, oh. hanno già stati stampati i dischi
1: è molto, è molto semplice una
0: strategia per venderle due è, eh, è, una, è una strategia proprio per valorizzare
1: l'idea di essere furbi oltre la media cioè nel momento le, siamo partiti quasi, non dico per scherzo, ma quanti contro il destino per fare il Gigo Robo in partenza, come ho spiegato, ho detto, ho raccontato all'inizio, quando però si è capito che eh, l- l- ci poteva essere un riscontro importante di, di successo sulla parte del pubblico, sono stato io stesso ad andare alla cam per vedere se avevano qualche altro altro disco da da darmi e mi hanno dato, eh, non volevano neanche darmelo il il, il Ryu perché sempre perché è fatto male da un punto di vista tecnico sempre per via di quelle cose lì e c'era la sigla finale che era questa che è stata cantata dalla figlia di Paolo Lepore come dicevo prima, eh? aveva la figlia che comunque cantava, in qualche, anche nei cori cantava con le cose così e eh, gli hanno affidato questa sigla e lei l'ha cantata molto bene, come, come si sente e... Eh, eh, da, aspetta, non mi ricordo come è partita la domanda Co, come ah, mai? ah, scusa, scusa, sì, 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 sì. è, 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 è venuto questo, quando è stato messo in commercio il disco io stesso che l'avevamo, l'avevamo essendo i due brani tutti e due della, della stessa serie eh, io stesso mi resi conto che potevano essere invece due lati A quelli non c'era bisogno di regalare un, un brano eh, alla, al pubblico visto che eh, 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 voi, voi ragazzi voi non lo sapete perché voi siete, siete tutti molto romantici nei confronti della musica ma la musica costa che va in sala di incisione deve pagare l'orchestra deve pagare il, 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 tutto deve pagare e quindi nel momento in cui c'è la possibilità di sdoppiare di, di, non, fare, di non regalare un brano abbiamo cercato di togliere il, 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 il secondo il, 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 il lato B e mettere un brano più anonimo l'avevo scritto io il, il brano successivo, quello dietro ha, tra, è, è scelto fra quelli miei che non avevano nessuna chance di successo personale, avevano soltanto una sonorità che poteva andare bene. Allora, il primo è uscito con, il, con tutti e due questi brani messi con, con Ryu e con un milione di anni fa insieme. La seconda volta invece si è fatto un secondo disco, infatti se, se non ricordo male si addirittura la stessa sigla con B A e B come come, come
6: sigla allora,
2: credo che sicuramente nella raccolta di vinili colorati sono, sono state rimesse insieme giusto la sigla iniziale e finale giusto Ivan? Ma c'era prima
6: uscita quella quella Beh, di no. B di Mariano no no non ti sentiamo però devi venire qua da, vieni, qua, vieni qua da noi al tempo la CLS ha pubblicato prima solo Ryu e sulla lato B c'era un tuo brano run.
2: No, 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 a rovescio No,
1: al
6: contrario Prima è a rovescio, lo dicevo prima, prima E tu l'hanno ristampato solo E Ero io.
1: ristampato io Dopo per, ho detto facciamo un secondo Un secondo Lato A, che è molto bella la canzone, è che cantata bene. la
6: versione originale, che prima non c'era scritto. Eh, ma guarda. prima
1: di fare il lato A, sono venute invece altre problematiche successive che non ci hanno permesso di fare il lato A con quel pezzo. Era inutile. Cosa, cosa a... Scusa eh. Noi, io ero italiano e insomma avevo bisogno di soldi nella vita per vivere, loro sono giapponesi perché gli devo dare i soldi giapponesi? Li teniamo in Italia, ho detto io, no? per quello che riguarda il lato B, tanto non, era, non aveva nessun valore dal punto di vista commerciale, tutto lì. Eh
2: fra le sigle per ragazzi scritte da detto Mariano e mai pubblicate su CD c'è anche una, una delle prime sigle di Bim Bum Bam era Rusconi per Fininvest Io e te cantata nel 1982 da Patrizia Pitti che poi è Patrizia Tapparelli cantante corista di moltissime sigle Fan Bernardo Mazinga Z Astro Ganga Bombon di Lilli, eccetera eccetera sì. nonostante il pubblico di destinazione di questa sigla fosse lo stesso dei cartoni animati in fondo la canzone è molto più adulta direi sia come musica ma sicuramente come testo Come mai? Una scelta oppure la canzone è nata indipendentemente dalla trasmissione e poi abbinata al programma?
1: Mm, No, ehm, eh, perché questa era una una televisione privata nuova, la quale aveva messo questo programma Bim Bum Bam che tra l'altro era è rappresentato da Bonolis se non mi ricordo male in quel periodo era lui che cominciava a fare queste cose e questa produttrice che era la regista questa casa di produzione nuova che nasceva in quel momento la proprietaria era stata regista della, della trasmissione di Russell di oh io tu dovevi essere sera con Renato Russell ecco in quel caso lei eh, conoscendomi in quel momento, facendo una cosa nuova, mi chiese di fare una sigla per la trasmissione. E io, come sempre, non era una trasmissione, bim bum bam, era una cosa per bambini, ma non era proprio soltanto per bambini. Era um, boh, io, eh, no, Non mi sentivo di scrivere una, tra- una, una cosa molto infantile. Io ho scritto qualche cosa, addirittura ispirandomi a, a un brano dei... A un brano dei eh, le ricche e poveri, se non mi ricordo male, aveva un atteggiamento simile a quello. Era scritto su richiesta di questa regista. Quindi nasce volontario. come sigla, non nasce come un pezzo. Più no, no, più nasce più come sigla. sigla, nasce come sigla per quella, trasmissione. per quella trasmissione. Lì però era una trasmissione in. Eh, nuova, sì, non era come il cartone animato che aveva una storia una una, una cosa da raccontare, un personaggio era una trasmissione televisiva alla quale mettevo una sigla come a volte succedeva e l'avevo fatta anche in altre occasioni avevo fatto una canzone per una sigla normale, senza sapere quale fosse la...
0: E a proposito di Patrizia Tapparelli, lei è cantante di un altro brano che non è una sigla di un cartone animato ma che è molto popolare fra gli appassionati di sigle, scritto e prodotto da te, sei forte e vincerai che è la canzone della pigia- nota come canzone della pigiatura sì. del, del bisbetico domato sì. e che ricorda un po' altre canzoni in particolare, agli appassionati di sigle ricorda un po' la ma sigla va... di Remi Vuoi dire che sono un ladro di canzone? No, però magari c'è qualche annetto sotto, tutto... sotto 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 sotto
1: sotto <ride> Un plagiatore qualcosa del no, no,
0: so che c'è dietro una storia che Che vogliamo conoscere Che, ah, che... Ah, che vogliamo certo. far raccontare che scagiona comunque completamente
1: <ride> Ma sentite eh... a questo che è corto l'animato non c'è da niente No,
2: però noi appassionati anche le colonne sonore ah, appassionati
1: anche di colonne sonore devo dire non ci facciamo bene, mancare allora. niente sì, sì, sì. no no voi quindi appassionati di colonne sonore voi non sapete o sapete che eh, c'è uso abbastanza comune che quando fai un film eh, il regista fa vedere il film i primi montaggi del film al produttore e per non fare in certi momenti addormentare il produttore sulla sedia quando mette nei punti dove ci vuole la musica della musica di repertorio che fa piglia i migliori autori del mondo e prendi pezzettini e li mette sotto le scene per cui il musicista che poi dovrà fare la musica si trova a scontrarsi con una colonna sonora già fatta con 10 autori di fama mondiale con 10 pezzi di fama mondiale dentro è una cosa simpatica questa quando quando ti trovi con una cosa così eh? allora per quanto riguarda la pigiatura, loro le, le, il uh, eh, mi togli per, cort- per Sì, sì, cortesemente perché la musica m- mi piace in maniera talmente forte che se tu mi metti la musica qua, io sento la musica Beh, e, voi... e voi non vi vedo più <ride> quindi... tolta la distrazione. Bravissimo, ok. All- allora. Uh, il regista, il regista, che era uh, per quale festa campanile, se non mi sbaglio, sì. Questo non. È... O Castellare Pipolo, Castellare Pipolo era forse. Mi sembra Castellare Pipolo, sì, sì, sì. Castrale Pipolo, il biblioteco Tomato, come no? Allora, allora. Per far fare la scena della pigiatura Adriano lentano, e poterla fare a tempo, e non avendo la musica scritta apposta per quello perché a quel punto forse non la sapevano neanche se la facevo io o no la musica fanno fare la scena mettendo un brano di Bony non so come si chiama penso adesso e eh, quindi siete tutti schierati contro di me in questo momento ma... sapete la musica il, il titolo il coso tutto quanto prima e eh, eh, avete anche il cd oh bravo allora <ride> allora eh no ma qua bisogna adesso io Aspetta un attimo Allora Voi non sapete Tra le varie cose Che in quei film Aleno Celentano Era talmente importante E talmente eh, Come dire Potente Da un punto di vista eh, e E influente Che i brani Dove lui si muoveva E dove faceva O dove cantava O dove ballava Li voleva montare personalmente per cui lui prende il, prima girano con questa, con questa canzone di Boniem e lui a casa sua con le moviole e tutto quanto si muove il film è montato da Antonio Siciliano se non mi ricordo male e che è un montatore molto bravo ma quelle scene sono state montate da Adriano Celentano in persona in casa sua con la boviola perché lui aveva già fatto gli UP2 aveva fatto queste cose come era regista montatore ed era bravo in quelle cose e in più trattava quella parte musicale come se oggi si, si, si tratta uno spot un, un, un videoclip per canzoni bene ed è stato montato tutto al fotogramma su quella musica bene bene poi chiamano poi devono pagare i boniem per poter perdere quel pezzo che gli hanno chiesto il, 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 il doppio di quello che costava il film <ride> Devono chiedere l'ok all'edizione musicale, agli autori e gli costava altri due film. Allora cosa fanno e i signori Catalani e Pipolo, che sono tra l'altro amici miei, persone per bene, tutto quanto? Mi chiamano per dire ci potesti fare una cosetta uguale a quella lì che però, che però, non, che però non ci fanno causa? <ride> Senza mezze parole. Eh? Ma, ma questa, guardate, che questa è una cosa abbastanza comune nei, nei, nei film, perché nessuno si presenta davanti al produttore con il film, senza le, le, con, con neanche i doppiaggi delle cose, con magari qualcuno che parla straniero che poi verrà doppiato, qualcosa del genere. Sembra una porcheria qualsiasi cosa in più i film comici. Dopo due volte che li vedi non ridi più in quella maniera lì, per tu vai a vedere il film comico, tutti sono così alla fine, E <elasticity> tutti quanti cercano di mettere la musica sotto per far vedere al produttore che hanno fatto comunque una cosa fatta bene e questo massacra i musicisti. Allora, in quel caso lì, dove addirittura non c'era una musica di sottofondo, ma c'era un balletto di Adriano che faceva tutti i movimenti su quella musica. Aspetta, mica che... è finita. eh F- fino a che ora mi, eh, vado?
7: vai vai prego Mariano
1: allora allora il povero Mariano perché tra le tante cose che si scrivono la, la, la musica è fatta di tante belle cose quali c'è pure questa che a volte il regista ti chiede di fare quasi un cover di quello che certo. vedi e si basa, ci si basa su leggi della SIAE che sono grazie a me, grazie a me, grazie a Mariano. Ho detto 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 Mariano. Grazie a me sono state ultimamente cambiate nell'ambito della SIAE, e cioè gli arrangiamenti sono copiabili senza, senza nessun diritto di legge. Mentre non si può copiare la melodia, perché se tu copi la melodia sei plagiato, un plagiatore ma se tu copi tutto il resto dell'arrangiamento è una cosa normale allora, tante cose hanno copiato su di me per le cose e tante cose in certi casi ho preso io, come in questo caso in questo caso in questo caso io ho trovato il, il modo per. Scusate, avete pazienza, no, Vediamo se ci
2: fosse un altro gol, ma quanto dura sta partita stasera? No, no, cioè, no, 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 sono no. i supplementari? Cioè, non me ne intendo di calcio, ma. Sì, sì, no, sì. No, sì. no, no. Alla, all, all, Allora,
1: niente. Eh, ehm... Dove ero arrivato? Dai me la mano.
2: Quindi, quindi, eh, date quindi mi... attraverso... Ragazzi, vedete il bicchiere d'acqua, voi andate a sentire, ma io parlo. Eh. È andato a riempirlo, è andato a riempirlo, arriva la l'acqua. Sì, sì. Praticamente ritirando le somme... Eh... Ah, ecco, mi, mi, mi hanno ch- io ho fatto, e loro cosa ho fatto? Io ho preso quel brano, devo dire,
1: e... Beh, un attimo. Prego. Grazie. Prendo quel brano e faccio una parte musicale simile molto simile a quella originale che non è plagiabile perché, è perché, è perché, perché non c'è il plagio se tu plagi un arrangiamento fino al mio intervento fatto due anni fa in Sia, eh, o da qui davanti c'è allora, in, allora ho fatto quello che si, si, la melodia ho fatto un qualche cosa che gli somigliasse ma che non fosse che è, ma non è, ma è fatto in una maniera, in quel caso lì, credetemi, è una cosa complessa fare una cosa del genere. Perché mentre tu ti metti a scrivere un pezzo nuovo, come, vole- come ti dicevo prima nei cartoni animati, e non lo volevo sentire il pezzo degli altri proprio per non avere questo problema, o scrivo un pezzo buono, nuovo o non scrivo niente, in questo caso sono obbligato a stare su quel binario, non posso fare nient'altro e devo stare su quel binario in maniera che non ci sia poi, visto che il film sarà di successo non per la musica ma per il signor Celentano che è una persona che attira la gente di cinema... E che, e che la gente paga e che lui balla e che alla fine gli autori originali non vengono a, farmi, a, far, a fare causa a me per plagio su quella, su quella cosa, quindi devo agire nella melodia in maniera che gli si, sembri ma non sembri ci sia o non ci sia, che anche se c'è però si capisce che potrebbe andare bene lo stesso, cioè è un'operazione molto complessa, Sì,
2: sì, un brano del tutto inedito aspetta che non, è, un...
1: non, non, non mi tranciare che non è finito perché il bello viene adesso accidenti, il bello viene adesso non è finita la storia la storia è che io faccio questo brano, lo faccio nuovo, lo faccio completo, lo monto sopra il film senza muovere un solo fotogramma del montaggio fatto da Adriano sul pezzo vecchio vecchio dei buoni certo. bene. sono tutti entusiasti di questa cosa perché la, il brano è come, se la, è come se avessero preso quel brano lì tutti
0: aspetta. anche Celentano
1: no aspetta, eh, eh, vede il <ride> vede, eh, eh, vostro onore non ho ancora finito il concetto adesso, adesso, adesso lo <ride> finisco il, il, la, la, mia, la, la mia idea di quel brano era di fare un duetto con due dei componenti dei pandemonium che in quel periodo collaboravano con me uno è il un mio omonimo di nome Mariano Perrella si chiama che è il cantante dei pandemonium e una, è una delle cantanti dei pandemonium che si chiama Patrizia Tapparelli che è quella che secondo me aveva la voce più adatta per fare questo duetto bene? Faccio il duetto e lo vado in sala di incisione, lo faccio e lo monto, come ho detto prima, sopra al pezzo. E sono venuti i produttori, sono venuti i registi, i quali mi hanno applaudito per questa operazione perché non pensavano neanche che... Perché oggi, oggi si può fare con i computer, sai, i, li, vai qui, qui, vai tutto... Prima non c'erano quelle cose lì, tu dovevi fare un pezzo che, che si andasse a tempo con un montaggio. N- non ha spostato un fotogramma di quel montaggio. Aspetta. Aspetta, da questa cosa da cui sono uscito tutto gonfio, di come no, no, bello così. Adriano mi dice che al pezzo non gli va. Non gli va perché non gli va? Non perché non gli piace il pezzo, ma perché secondo lui che io già mi autodefinisco furbo oltre la media, ma lui mi ritieneva ancora di più perché era, mi ha detto tu hai fatto il furbo perché? hai messo un cantante all'inizio che somiglia a me, come voce in maniera che poi la gente va nel negozio a cercare il mio disco e il mio disco nel negozio non c'è, se la pigliano con me e con te, ma io, dicevo, io non ci ho pensato mai a una cosa del genere eh. Io, eh, Beh, il pezzo andava fatto così cosa ha fatto? Senza sapere né leggere né scrivere, come si dice ha tagliato tutte le voci del maschio e, se, e si è rimasto soltanto Patrizia Tapparelli che canta la prima parte la quale, bravissima nel cantare ma Il testo non ha senso in quella maniera, perché gli toglie tutta la parte dell'uomo che che, che gli faceva perché lei faceva le risposte all'uomo. E sembra che dica lei delle cose che invece sono delle risposte. Aspetta, e e non c'è stato modo, eh. Non c'è stato modo. Il pezzo è uscito così e il film è uscito così. Ma il tempo mi ha dato ragione! Perché non più di un anno fa la Cecchi Gori mi chiama per avere testimonianze sulla musica per la versione del bisbettico domato fatto su Blu-ray e mi dicono vuoi raccontarci la storia? io ho raccontato questa storia e ho detto ma io ho nel mio, nel mio cosa esattamente il brano di Adriano fatto con la pigiatura con il brano che ho fatto io integralmente, anche se preso nella maniera che dici tu furbescamente da, come, da, 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 da un'idea di Boniem e, e, e loro mi hanno concesso di mettere nel DVD una musica che nel film non l'avete mai sentito Marianos Versions
2: quindi come extra del DVD Marianos Versions
1: cioè esattamente come l'avevo pensata io dentro il film e vi, vi assicuro è un'altra cosa
2: certo perché
1: non solo vedete lui che si muove che fa il, il, il celentano ma sentite anche una musica che ha un senso sotto perché altrimenti in quel modo là il senso la, la musica il senso non ne ha cioè soltanto lui che pigia lui, e, e tanto se capisci, capisce capito com'è quindi come extra del
2: Blu-ray del bisbecco Domato.
1: Come extra del Blu-ray del bisbetico Domato. Del blu, del del bisbetico Domato. C'è questa, c'è, ci sono due cose molto interessanti che eh, rimando... Eh, questo, questo però è in vendita ragazzi, non è che ve lo danno... No, no, certo, no. Certo, no.
2: certo, certo, certo. E presto, e presto sarà mostro, ce lo compreremo. Nostro. Arriviamo all'82. Punto,
0: <ride> sì, ma abbiamo parlato di Mariano Perrella che potrete ascoltare nel DVD... Patrizia Tapparelli, voce femminile che è rimasta in ogni caso assieme hanno cantato anche una sigla che è stata poi l'ultima sigla della meeting: i bonbon magici di Lilli io direi di ascoltarla facciamo una pausa e poi torniamo a parlare dei bombon di Lilli ben volentieri insomma
2: i bombon magici di Lilli su Radio Animati qua da Milano con Renzo Matteo detto Mariano, Iva, siamo tanti buonasera
3: C'è paura di qualcosa, non scappare non è il caso Un bombone tu diventi un elefante è una forza misteriosa dentro al corpo è esplosa E dal mondo non c'è niente Entrai il bombono una magia, e lì è molta fantasia, e non teme più nessuno, un uomo preso a digiuno, mi trasforma lì così, immediatamente. Eh, eh, li, 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 li. Con un topo, anche se solo per gioco, un bombone diventi un moscerino. Così piccolo e grazioso da sembrare solo un coso e papà ti può tenere nel taschino. Mentre il bonbon Magia e lì ha molta fantasia. E ti tiene dentro l'acqua per rinascere una volta. Come fa dentro la mamma ogni bambino. Oh oh Oh.
0: Su Radio Animati, Matteo, devi guardarmi prima di Devo parlare, si sì, funziona guardo, così. Vado bye, bye. in diretta su Radio Animati. Mariano, detto detto, detto Mariano, oramai sono un campione. Eh, Abbiamo appena ascoltato i bonbon di Lili, che è stata l'ultima delle sigle meeting. Stiamo e stiamo mangiando best anche best. dei bonbon che ha fatto
2: Anna. In realtà, sono dei eh, esattamente Anne, frittelle, frittelle, frittelle oh, di carnevale oh. molto ci introducono
0: eh, al carnevale
1: scusate, 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 sì? scusate questo interludio di, di tipo culinario. culinario scusa, ne posso prendere ancora uno? Ma perché certo. sono,
0: <ride> sono, sono mica male, veramente, grazie eh magari dopo
1: aver risposto,
0: posso fare una domanda con una lunghissima premessa per prendere tempo. Ma
1: no, vabbè, io sono a posto,
0: il, la do, uh, dicevamo, nel, nell'82 esce l'ultimo 45 giri di sigle della meeting che è proprio Buon Buon di Lilli. Però questo non esaurisce la tua esperienza con le sigle di cartoni animati. Perché no. poco dopo, nell'85, uh, arrivano due sigle scritte per Cristina d'Avena. Contesto di Alessandra Valeri Manera. Vero. Voglio sapere come, come è avvenuto questo sì.
1: Volevo fare una piccola premessa perché il, il, il bonbon di Lilly è l'ultimo disco messo in commercio ma io ho fatto un'altra sigla che si chiama, che nessuno di voi conosce che si chiama
0: Cobra noi qui abbiamo tutti il CD le sigle darò dei cartoni animati quindi Cobra ce l'avete cobra c'è.
1: Ma, non, ecco, ma il, non, non avete cartone di Cobra o forse ce l'avete perché il Cobra era, è stato una, era, sarebbe dovuto essere un cartone animato a tre dimensioni che era un, uno dei primi esperimenti e avrebbe dovuto avere un mercato internazionale partendo dall'Italia quindi io feci una sigla in inglese fatta fare il testo proprio all'amico Douglas Miking. Daghi, no? stato lui a fare il testo. Però la storia della, della fine è eh, vero, nel senso che ho fatto due sigle per Cristina D'Avena e questa cosa è una cosa vera. Ma tu di questo cosa volevi
0: sapere? Volevo sapere come è nata questa occasione, ah. questo incontro con Alessandra Valeri Manera e sì. Cristina D'Avena.
1: E l'incontro con Alessandra è stato bellissimo, molto bello, due grandissime professioniste, tutte e due. Nel senso che io fui convocato per, per motivi che, lunghi da raccontare però uh, uh, mi hanno chiamato per fare una sigla per la Fininvest e, cioè, e sono andato a farla eh, la prima persona che ho contattato artisticamente perché le, le, sono contattato dalle edizioni musicali prima eh, in maniera tecnica andai dalla, dalla Valeria Manera eh, la quale Già aveva fatto il testo del grande sogno di Maia, sì. aveva fatto il testo perché lei, sai, adesso io non è che ho tutto l'archivio mentale di tutte le cose che mi sono successe, però una cosa che mi ricordo io è che lei in quel momento lì alla fine non era soltanto quella che scriveva i testi ma era pure quella che gestiva la zona di cattore animati era Era era,
0: soprattutto
1: ecco era soprattutto lo dite voi perché lei mi diceva appunto che le cose erano partite con lei stessa che veniva mandata in Giappone a a cercare le sigle televisive che poi portava alla fine dalle quali sigle poi dalle quali serie io confondo la parola serie con sigle andava a comprare le serie una volta acquistate le serie, come dicevo prima, cercava eh, i musicisti per fare le sigle. In quel caso mi chiesero, mi chiesero di fare la sigla e, le, e mi diede il testo. Io scrissi tutto, musica, eh, arrangiamento. In quel momento, quando avevo questa disponibilità, facevo tutto io, la parte musicale. E eh, andammo in sala di incisione con la base già fatta, come si faceva di, di, d'uso, e venne eh, la, la, la Cristina Davena a cantarlo e, eh, sia l'una che l'altra ripeto si comportarono do, come due grandissimi professionisti nel senso che non avevamo rapporti precedenti a quel momento ma eh, mi sono trovato come se ci fossimo visti altre 20 volte prima nel senso che eh, le, le, lei aveva fatto il testo e le, le piaceva quello che avevo fatto io quindi era la cosa era fluida in quella maniera e Cristina D'Avena è andata davanti al microfono e si faceva gestire nel, nel, nel momento in cui potevo intervenire io a darle un consiglio a dire la mia essendo l'autore o il realizzatore e non reagiva mai in maniera da, 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 da vampa da, vamp, da, 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 da prima donna da cosa, da, si è comportata esattamente come una grandissima artista
2: sapevano del tuo trascorso nel mondo delle sigle di, di tutto quello che avevi fatto nei primi anni Ottanta eh ma io suppongo di sì io non glielo ho chiesto ma insomma mi conoscevano non soltanto per quello
1: perché a, a quel periodo io sono partito a fare un, un macello nella musica a partire dai primi anni 60 certo quindi quando sono arrivato all'80 eh? No, chi per... non mi conosceva nel mondo della musica no no eh, certo potevano,
2: ma... potevano non apprezzarmi ma mi conoscevano esatto però oh. proba- sicuramente ti conoscevano per Celentano, per Battisti Ehi. però magari non ah, potevano ah, sapere per Gig eh, Quindi... ma non
1: credo perché, perché il mondo diciamo in quel momento essendo loro nel settore dei cartoni animati nel settore delle sigle non potevano ignorare né quello che facevo io né quello che facevano quelli dell'RCA certo e quelle cose non credo che no come si chiama Olimpio che le, Olimpio le, Petrossi della eh, che era uno di questi eh, signore che conosce, no, non conosceva persona, ma che conosceva nell'ambiente subito
2: dopo il grande sogno di Maia, arrivò le avventure della Dolce Cati che fra l'altro in occasione del raduno del primo raduno ufficiale del fan club di Cristina D'Avena Cristina eh? D'Avena ha lanciato un sondaggio a tutti i suoi iscritti a tutti i suoi fans chiedendo quali canzoni volevano ascoltare dal vivo per la prima volta eh? e su un repertorio di circa 700 brani sei portata a casa al terzo posto perché le avventure della Dolce Cati sono state la terza sigla più richiesta e Cristina l'ha cantata da vivo ti ha salutato e ti ha ringraziato per questa sigla come è arrivata questa sigla ti chiedo quindi
1: no aspetta no intanto senti eh... Intanto tu questa notizia che butti là come se fosse una cosa da niente, per me invece è una cosa veramente molto bella. Me, me, me la puoi ripetere per favore? <ride> l'ultima, parte, l'ultima parte, perché è una cosa che mi solletica l'orecchio, perché com'è? Sei arrivato terzo la su una scelta di su? circa
2: 700 sigle.
1: Ma c'è è una cosa che ti sei sognato o c'è, o c'è una, un documento di questa cosa c'è un qui?
2: documento visivo che per chi era presente al raduno per chi era iscritto al fan club per chi è rinnovato potrà, ci, ci sarà un documento video di questa cosa dove c'è le, 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 che, canta che canta il brano e che che... Che, che canta il brano Dolce Cati, e sicuramente, se non ricordo male, cita anche.
1: Ma c'è qualcuno di voi che me lo può fornire questo domando. Tanto che, questo... so qua, <ride> che sono
2: qua, siete tutte persone. Intanto aspettiamo che esca. Appena uscirà,
1: quindi è, è, esce sul mercato come una cosa come... è una
2: cosa riservata ai fans. Comunque uscirà, ancora disponibile usci- ecco. non c'è. Quindi, se... voi, che siete, voi che siete
1: come dire no. Eh? Chi meglio di voi potrà avere in mano questo disco Magari Cristina stessa potrà fuori io vi... no, ma... Ah magari, perché no, S- sarebbe mica male sarebbe... Comunque io a voi vi tampino lo
2: stesso okay? <ride> <Tanto> per... <ride> Bella, bella sta notizia Bravo. Che Cosa mi hai chiesto? Della Dolce Cati, come è nata questa sigla Perché ah. dopo il grande sogno di Maia arrivò quest'altra sigla
1: Sì, il, il dolce sogno di Maia.
2: Dopo... Cioè, la, 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 l'avventura della Dolce Cati
1: Arrivò per... Uh, uh, a, a causa del successo della prima io penso che sia così non, 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 quando mi hanno richiamato non è che gli ho detto perché mi avete richiamato per questa cosa eh, no, sì, io suppongo che siccome tutte e due erano entusiasti di questa cosa io, io mi, mi ricordo che voler Manera perché andavamo a casa sua a fare le, le, il, i test e le cose e quando mi chiamò per, farmi, per, per dirmi eh, di occuparmi della, della dolce Dolcechetti ricevette una telefonata del marito che stava fuori, di, fuori non so per lavoro cose. e al telefono lei disse questo Ah, ma cosa non mi ricordo più che la marito, eh. Senti, ah, ma sai chi è qui con me in questo momento qui? Si è detto Mariano, quello che ha scritto il pezzo per la dolce, quello che ti piaceva tanto, hai capito quale chi è? Che è? Eh, eh, allora lì credo di aver capito che la cosa gli fosse piaciuta e che di conseguenza quello mi avesse chiamato. Cioè io ho solo l'intuito. Eh. Eh, scusate, eh, perché no. Eh, credo che sia per quel motivo lì. Eh, anche lì lei mi diede prima il testo. Il testo, dopodiché, io eh, ho, visto, ho visto una parte della, del, del, dei filmati e delle, delle, delle cassette. Mi sono ritirato nelle mie stanze e ho scritto il pezzo. Basta. Dopodiché, sono andato in sala come, come quell'altro, realizzato con la base già fatta. E lei venne a cantarlo bravo come
0: prima ma Cristina prima di cantare ascoltava un provino cantato da qualcun altro
1: no io sempre canto tutto io ragazzi guardate che io sono l'uomo più cancellato d'Italia nel, nel senso che sempre <ride> io, in, in, tutti anche quando prima di queste cose i provini li canto tutti io
0: ma anche Gundam tutto Ganga. tutto
1: tutto canto tutto no, quando c'è bisogno di Gundam non adesso non mi ricordo di Gundam come, come perché voi sapete che non è che era talmente una routine questa per me che non andavo a memorizzarmi dove, quando e come le facevo, o se le facevo sentire i cantanti quante volte cantate dal mio pianoforte, ma la cosa che voi non sapete è che io quando facevo le... le perché, sai, io vengo da lontano, non c'erano i computer all'inizio di questa storia, per me la, la cosa veniva così. Quando avevo un brano, sia mio che non mio, lo dovevo arrangiare comunque, lo dovevo comunque arrangiare questo si sì, sì, così, così, così. quando dovevo arrangiarlo dovevo realizzarlo in sala la cosa veniva così avveniva che io stavo sul podio sono il maestro e quindi vado sul podio è il posto mio poi davanti c'avevo lì il pianoforte la chitarra, i violini, le cose tutte quante all'orchestra io avevo il microfono, le cuffie i suonatori di avevano le cuffie, anche loro parlo delle ritmi, non dei violini quando c'erano e io sul palcoscenico, sul, sul, sul podio cantavo signori, cantavo, prendevo per far capire loro com'era il pezzo per far capire loro com'era perché suonassero in base a quello che diceva la canzone e quello che diceva il testo quindi mettevo a cantare e c'era il, il fonico che mi registrava, la registrava la mia voce, poi la sentivo Io cantavo e, e, e dicevo loro dove facevo per esempio, c'è spento il sole. Chi la più piano, non muoviti così. Dai, vai, vai. Davo indicazioni e cantavo. Aspetta. Dopo, che succedeva? Quando la base era fatta e che tutto era soddisfacente per me arrivava il cantante e mi cancellava la voce ci metteva la sua arrivava a e cancellava arrivava Battista e cancellava arrivava tutti cancellavano tutti io quelle non le ho però non se la controprova che se l'avessi cantata io non avrebbero fatto anche quello successo non si sa eh, non so, non so che cosa avrei pagato perché c'è Pilucci Pirassoli che ogni tanto mi incontra siccome Pilucci perassoli che è un bravissimo, un bravissimo musicista che oggi è un arrangiatore che sta, arrangiatore, è un autore che, 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 che è stato il mio chitarrista all'inizio, prima di fare l'arrangiatore era il chitarrista con me e ogni volta, mi, ogni volta che mi incontro mi fa mi dice sempre, che, no, no, cavolo, non correte, non correte, però che miseria, allora, non vai piano, non, non troppo forte, Anc- ancora, si ricorda ancora queste cose perché lui se le sentiva in cuffia con la chitarra, e mi dice ogni volta che mi vede.
2: allora ricordando ancora che Dolce Keti è arrivata terza in questa Bravo. occasione, lo, 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 lo ribadiamo e ce l'ascoltiamo. Bravo, Era in che, con che piacere, bene, con che piacere.
0: finale caro matteo siamo in chiusura e quindi è arrivato il momento del riepilogo finale sulla meeting music vinyl collection una raccolta di 45 giri colorati che ripercorrono
2: l'intera produzione di eh, sigle di di cartoni animati animati. cls prima e meeting dopo quindi se non li avete avuti all'epoca li volete adesso, oppure li avete avuti all'epoca, li volete anche adesso. Anche Ve ne manca adesso. qualcuno, lo volete, lo volete con la copertina migliore, lo volete con la base, insomma... Lo volete colorato. Volete, colorato? Potete volete il DVD, DVD soprattutto. Un DVD che sarà un assaggio di qualcosa di molto più grande. vasto, grande, che speriamo un giorno di vedere in televisione. Quindi eh. speriamo veramente, con l'augurio di eh, poterlo vedere in televisione, anche Qual se... Qual è il titolo
0: della... Del, del DVD della, di questa fermi. cosa
2: fermi ferma
1: bravo sì no eh, a questo lo, lo devo dire eh, uno può anche scrivere alla RAI se, se è una cosa perché il, il, questo, questa serie è già in, in RAI la quale RAI è d'accordo nella, nella qualità di quello che vede ma non so dove metterla nel senso che non ha una collocazione di, a, No, non è uno standard, esatto, si chiama, attenzione, attenzione, eh. si chiama Aletos e Mais. <ride> Beh, aspetta, no, no, no. Mi devi far dire tutto. Aletos e Mais è per chi capisce che è greco, sì, greco vuol dire veramente noi. Ma c'è una cosa molto importante, ragazzi, molto importante io ho chiesto a un amico che è professore di greco, come si traduce ale tos e mes, come si traduce veramente noi, e mi dice si, si traduce in ale tos e mes però, è molto importante che ti dica questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel, nel periodo di Pasqua quando ci sono le manifestazioni pasquali per il, 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 nell'ambito greco della, della religione c'è cioè il, il Prete conduttore, della, il prete il quale dice cristos aneste, cioè Cristo è risorto e il popolo risponde aletos. Aneste. cioè è veramente risorto, quel veramente è una cosa talmente grossa che lui dice è talmente importante questo racconto perché è fatto dai veri protagonisti che raccontano la verità sulle cose, perché non tutte le cose che si dicono perché tutti ci diciamo le cose uno di fronte all'altro quindi non può essere che si raccontano delle storie è veramente noi tutto lì, è veramente loro lo dico col microfono davanti, veramente noi,
2: alle TOS e MEIS anche questo farà parte della, di questa raccolta in un riassunto, Ivan.
6: Allora, eh, il DVD è il, ha solo degli estratti del sì, 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 giusto. Il DVD si chiamerà, detto Mariano: Io trattino e le mie sigle. il
1: trattino le mie sigle. e sigle. Il
6: trattino lo spiegheremo nella prossima puntata. E sarà <ride> legato a Tempo tam Chiunque voglia ricevere questi dischi, cosa deve fare? Una mail a tvlandiachiocciolagmail.com e gli daremo tutte le coordinate per riceverli. Benissimo, tvlandiachiocciolagmail.com Matteo, io direi di
0: ringraziare, certo, ringraziare. Ringraziamo il pubblico al quale chiediamo l'applauso finale. Ringraziamo Ivan e Corrado che hanno portato qua Detto Mariano. Ivan ha parlato Corrado questa sera in modalità timida, ma lo ringraziamo lo stesso e poi ovviamente il ringraziamento più grande è al grande detto Mariano.
1: Io ringrazio voi perché mi avete fatto ripercorrere una parte bellissima della mia vita che è il ricordo e che ho raccontato con grande piacere e spero anche di rivedervi qui prossimamente su questi schermi
2: Perfetto, e allora anche da parte mia di Lorenzo è tutto ringrazio anche Pellegrino che ci ha aiutato remotamente dalla sua postazione dall'altro studio per la diretta Da parte di Matteo è tutto, ringrazio anch'io Pellegrino e allora, alla prossima occasione
0: con altri vini colorati, DVD, chissà cosa arriverà. e Ci salutiamo con un'altra sigla scritta da Detto Mariano, testo di Andrea Lovecchio e eh, voce. voce di uh, Judo Boy. Judo, Judo Boy, di... che in realtà era Balducci, anche in Balducci,
2: questo caso. Sì, sì. Mario Balducci. Balducci. Buonanotte a tutti.